0: Benvenuti in questa nuovissima puntata di LGBT War News sono tornato dopo un bel po' di tempo. Dopo le tre puntate di ritorno da, della rubrica, ma poi con la pausa estiva non ho fatto più niente, al ritorno e oggi sono con uno speciale stand alone quindi che non fa parte della, della numerazione della, della rubrica è uno speciale per uh, l'anno che è stato infatti andrò a analizzare tutte le top dell'anno e in più eh, ci saranno anche delle top per l'anno che verrà quindi per l'anno 2022 e quindi eh, questo non vuol dire che io ritorno in pianta stabile dopo questo episodio qui non so quando ci vedremo ci vedremo poi nel 2022 ma non so quando nel 2022 Detto ciò, iniziamo subito. Allora, eh, subito subito mi esce la, i 13 film più attesi del 2022, no grazie, <ride> quello alla fine. Ok, i 10 più belli dell'anno. C'è scritto Bonazzi, però io ho detto i più belli per, per essere più, più realista. Segni particolari? Belli. Chi più per un motivo, chi per un altro... Abbiamo voluto classificare i 10 uomini che in questo 2021 sono decollati tra cinema, tv, competizioni sportive e musica. Cantanti, attori, atleti che a lungo ricorderanno questo 2021 ormai arrivato agli sgoccioli, perché ricco di soddisfazioni personali qui riassunte in beltà fotografica, tra muscoli, peli, sguardi ammalianti e sorrisi amicanti. E se ritenete altri uomini che meritassero uguale trattamento, perché esplosi in questo 2021, segnalateli pure tra i commenti. Quindi ditemelo nei commenti se, secondo voi, c'è qualcuno che eh, potrebbe meditare di più. Ah, perfetto. Io in poche parole, ragazzi, prendo lo, prendo lo spunto di questa rubrica qui, come tutte le, tutte le news che ho preso da questa, per questo format qui, eh, sono tutti presi da gay.it. E che.it appunto fa una sta facendo delle votazioni dei G.it awards dove potete votare. Io vi lascerò il link in descrizione per poter anche voi votare secondo voi chi sono stati i migliori in quelle in delle classifiche che loro hanno... hanno messo a disposizione e voi sceglierete poi l'opzione ideale per i vostri gusti e per il vostro cioè per il merito generale dei dell'anno che è appena passato. Comunque, ritornando alla rubrica dei bonazzi, primo c'è Manu Rios, 22enne, a, di Calzada de Catala, Calatrava, Spagna, quindi calzada, calzada de Calatrava, Spagna, Manu Rios è letteralmente esploso in qualità di attore nel corso del 2021 grazie alla quarta stagione di Elite. Ex Modello prestato la brecitazione, ma non è subentrato in una serie Netflix come terzo incomodo una storia d'amore tra Ander Nunoz, interpretato da Aaron Piper, e Omar Shana, interpretato da Omar Ayuso. Quindi avete capito già chi è, è inutile anche che vi potrei... Eh, cioè state vedendo in questo momento chi lo sta so, seguendo questa, questa puntata tra, da YouTube, sapendo l'immagine, però avete in realtà capito di chi sto parlando. Le scene hot tra i tre sono diventate tra le più cacchierate della stagione tv, quindi per i fan di Elite, come ho ho appena detto, sapete già di chi sto parlando. Io comunque nel frattempo mi prendo un po', eh, scusate se prendo un po' di tempo, tra una una classifica e l'altra, perché così eh, mi salvo i, i giovani protagonisti. Ok, vado avanti con Alviso Rigo. Fino a pochi mesi fa, è più sconosciuto, Alviso Rigo è stato uno dei più colpi messi a segno da Emili Carlucci per ballando con le stelle. Arrivato ad un passo dalla finalissima, il 22NX Regbista, modello e personal training, ha immediatamente conquistato i social, dall'atto dei suoi 188 cm per 90 kg di muscoli. A me personalmente non piace, però per chi piace se di gusto, Jane Yaman, Se me lui è molto simile, quindi potrebbe colpire quel tipo di gusti lì. Uh, so che ha vinto Risa, eh, Bando con le stelle, e comunque ne ho parlato nella rubrica eh, TG Week, perché anche il TG Week ho fatto speciale dell'anno 2021 e dell'anno che verrà 2022. Quindi ci sono due speciali, questo e quello. Per chi vuole anche sentire quello può andare benissimo a sentirlo. Intanto mi salvo il buon uh, Elvis Erigo e andiamo subito al terzo. Brian Michael Smith. 38, attore F2M. Brian Michael Smith è diventato il primo uomo transnere in un ruolo regular in una serie televisiva grazie al ruolo di Paul Strickland in 911 Lone Star Fox. Poche settimane fa è stato letto da People come uno degli uomini più sexy al mondo del 2021. Però, 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 però. Tanto, tra l'altro qui, come state vedendo, chi lo sta seguendo... chi lo sta vedendo? Questa puntata da YouTube può vedere benissimo in questa divisa da da poliziotto. Se a voi vi carba... Per voi potrebbe essere carino, non lo so. Per chi invece mi sta seguendo da Anchor o da Spotify... Immaginate la mula, tipo Will Smith, ma più giovane. Beh, in realtà è 3010. Will Smith sì, è effettivamente grandicello, però è più piccolo. Però 3010, 3010. Comunque, abbiamo capito. <ride> Passiamo a Nicholas Maupass Maupass Maupass. Milanese classe 1199, Nicolas Mopas ed è colla in questo 2021 grazie al ruolo di Simone in un professore, fiction d'epoca con Alessandro Gasman e Claudio Pandoffi. Claudio Pandolfi, L'ha fatto in tre Mopas interpreta il figlio omosessuale del protagonista, perdutamente innamorato dai compagni in di scuola Manuel. L'attore si è fatto vedere anche in mare fuori nei panni di Filippo Occhiattillo e News su Replay. In passato è stato fidanzato con l'attrice Ludovica Coscione. Premetto che un professore ancora lo devo vedere e anche vorrei tanto vedere Nudes, sono due serie di, di Rai, magicamente una, due fiction Rai, che, cioè, Nudes è una serie, un professore è una fiction, che magicamente seguo eh, Targati Rai, perché di Targati Rai ultimamente seguo su, ho seguito due anni fa, eh, voglio diventare una, no, voglio fare una rock rockstar. che tra l'altro nel TG Week spoilerato, che ci sarà nel 2022, la seconda stagione, ma non si sa quando. C'è scritto prossimamente su Red2. Comunque, <ride> tornando a lui, è carino, carino. Tra l'altro, eh, mi stavo state vedendo la, la foto quella con lui nella scena dove convince Emanuel di dire che gli piace proprio quella scena lì numero 6 Damiano Gavino e eh, neanche fa la apposta da 21 anni romano Damiano Gavino affianca a Nicola in un professore fiction re interpretato che interpreta Mano- Manuel Ferro bad boy nonché amore dichiarato di Simone tra i due dopo un lungo e ripetuto rifiuto da parte di Manuel però perché dichiaratamente eterosessuale, esplode infine la passione e eh già perché colpa sua se, se fra i due la Inizialmente barcollava e poi, però, ha ceduto Blanco. Blanco, all'anagrafe Riccardo Fabricone, è nato il 10 febbraio 2003 a Calvagese, piccolo paese in provincia di Brescia. Il ragazzo che sta scalando il pop nostrano, mescolando sfaggiataggine, nudità, testi scontosi, scontosi punk e un amore incondizionato per la canzone italiana, ha scalato il cast di streaming della seconda metà del 2021. Tra ottobre e novembre Spotify facevano 5 e 6 suoi brani tra i 10 più ascoltati. Mi fa impazzire, Bruce Lessa e Notti Bianche e sono in tanti tormentoni cantati dalle nonne e dai nipoti. Una vena punk contagiosa, una penna talentuosa stimata dai più grandi nomi della scena discografica contemporanea per una febbre collettiva che non si vedeva da tempo. Blanco unisce a Tinelli e Dancefloor, ragazzini Gens e signorotte di provincia. Su anche la hit prodotta da Miss Fitz Salmo che la scorsa estate ha incendiato la radio, la canzone nostra. A febbraio lo vedremo a Sanremo con Mahmood nel brano Brividi. La sua presenza in questa classifica di Bonazzi rappresenta quella nuova frontiera di hotness nella quale, grazie al cielo, anche se sei magro, ha il, il petto di escavato con zero muscoli e un acne spaventoso, se Bonazzi lo stesso. Beh, personalmente, non piace. Però, so che molte ragazzine, ma anche molti ragazzini, ma non pazzo, per lui. Quindi, se sta in questa classifica, è perché è stato molto stimato per questa cosa qui. Passiamo all'ottavo, che sarebbe Olly Alexander. Intanto mi prendo la sua immagine. E parlo subito di Alexander. Celebre cantante degli Years and Years, il 31enne Olly Alexander ha ottenuto il primo ruolo da... Um, Protagonista e di attore in questo 2021 con Itza Sin folgorante miniserie britannica ambientata a Londra nel pieno della crisi delle DS Bellezza androgyna Alexander è stato applaudito per la propria performance prima di tornare in studio di registrazione con il suo nuovo album e tra l'altro aggiungerei che lui ha fatto il duetto il famoso duetto con Itza Sin perché è, si, è la canzone di To John la colonna sonora di questa serie qui e lui l'ha fatto in duetto perché essendo cantante anche lui ha detto perché no facciamo faccio anche io una bella cover cioè un cover una bella bel duetto con uh, Elton John con la canzone Izzasin lo potete la potete trovare su Spotify scrivendo Izzasin e vi ci il loro duetto passando subito al 9 c'è Marcel Jacobs 27enne velocista e lunghista italiano Marcel Jacobs è stato il volta delle Olimpiadi di Tokyo 2020 vincendo due clamorosi oro olimpici nei 100 metri piani nella staffetta 4x100 metri sportivamente parlando il 2021 è stato l'anno della sua impropo- impronosticabile consacrazione. già superato perfino il record di Bolt e eh, scusa <ride> scusa complimenti davvero e beh questo, questa cosa qui va a chiarire il fatto che noi italiani quest'anno abbiamo conquistato tutto. Simone Barlam al decimo. Simone Barlam, 21 anni di Milano, Simone Barlam ha vinto un oro, due argenti e un bronzo alle Parolimpiadi di Tokyo. È già diventato sette volte campione del mondo, otto volte campione europeo, primatista mondiale nei 50 e 100 stile libero, nei 50 a 100 certo d'orso e 50 del fino categoria S quindi ragazzi ha spaccato in tutti i settori in poca parola undicesimo c'è Lil Nas X vinti i suoi primi Grammy nel 2020 Lil Nas X ha partorito il suo primo disco solo in questo 2021 acclamato dalla critica amatissimo dei fan Industry Baby ha sbancato le chart e strappato 5 nomination ai Grammy gay dichiarato il rapper è diventato paladino dei diritti LGBT e i konaki queer nonché sex symbol del pop contemporaneo ebbene sì, ragazzi questi è 11 no questi è 10 perché ho detto un... questo è 10 scusate secondo la classifica Boni eh... Hanno ah, meritato di essere in questa classifica qui nel 2021. Ora eh, torniam- torniamo nella TV, parliamo in TV e eh, collegandoci all'episodio alla- del TG Week parliamo della TV generalista, ovvero i 10 episodi LGBT del 2021. Il 2021 televisivo ci ha regalato aberranti dibattiti su DDL Zan, ma anche momenti da ricordare e recuperare, perché finalmente inclusivi e trattati con rispetto nei confronti della nostra comunità. Ne abbiamo raccolti 10 con, con la consapevolezza che così certamente altri avrebbero meritato di essere in classifica, spaziando tra i canali da TV generalista. Quale tra questi credete meriti la palma del migliore? E quali altri avreste segnalato? Andiamo a scoprire. Allora, intanto mi, un attimo che mi salvo questa qui che mi piace come immagine. Allora, la prima c'è eh, Stefania Casselli a The Voice Senior, che è la prima concorrente transgender. A inizio dicembre, al centro del palco di The Voice Senior, si è fatta ascoltare Stefania Casselli, donna transgender, la prima della storia italiana dello show. Pensò nata dopo una vita da bancaria, un figlio, due nipoti. Canta a 18 anni da quel 2003 che ha rappresentato la sua rinascita grazie a un team di chirurgi. Io sono una donna che si è fatta da sola, nel vero senso della parola. Abito a Siena dove sono nata 65 anni fa. Ho sempre fatto musica in casa, avevo l'impianto e ci attaccavo una chitarra, facevo un bel casino. La musica mi ha aiutata ad andare avanti perché mi occupava le giornate che mi faceva pensare a quello che non ero e che avrei voluto essere. Non sentivo rifiutare il rifiuto del mio corpo, ma la voglia di essere una donna, ha raccontato Stefania Castelli, aprendosi in tutta sincerità e semplicità al pubblico, confessando di essere riuscita ad accettare pienamente la propria identità di genere una volta superati i 45 anni. Complimentoni, davvero complimentoni. Brava, brava, brava. Gran coraggio. Passiamo a Drag Race Italia, dove c'è Enorma Jean, senza filtri e testa alta, ho KV, sono sano e vivo grazie alla scienza. Non è ancora andato in onda sulla TV Generalista, bensì su Discovery Plus, ma quando è avvenuto a Drag Race, Race Italia con Enorma Jean, che ha parlato della propria positività. non poteva proprio mancare nella, della nostra lista di fine anno. Non sono un poverino, sono uno che ce l'ha fatta, ce la sta facendo e ce la farà aggiunto Davide Gatto prima di inforcare la parrucca grigia della casata Gin. la serie di Enorma raccontata in prima persona senza filtre e patetismi permette a Drag Race Italia di conquistarsi uno spazio pressoché inesplorato nel panorama mediatico italiano un porto franco da cui far salpare messaggi di inclusività non sotto forma di slogan freddi e preimpossati ma con la, forma, con la forza di pente della storia perché anche quella privata di ciascuno di noi è magistra vitale con tutti il rispetto ha ragione i simpson Willow Smithers trova l'amore con il primo fidanzato in una storia una storica puntata perché una storia Vabbè, è una storia però è storica una puntata. in Italia deve ancora andare in onda ma ha già fatto la storia portate of a legally on fire Puntata dei Simpson in cui Smithers va incontro a un appassionante storia d'amore con Michael DeGroff, miliardario magnate della moda. Una relazione che potrebbe addirittura distruggere Springfield, come specificato dalla sinosso ufficiale. Victor Garber, attore visto anche in Titanic, dappirà il ricco stilizio. Ah. ah ah ah. Questo è davvero scioccante, eh? per i Simpson. Uomini e donne. Maria eh, presenta Andrea Nicole. Un attimo ragazzi, mi sono dimenticato di salvare i Simpson. I Simpson... Ok. <ride> non c'è niente da guardare, solo da capire. Nella seconda puntata di stagione di Uomini e Donne, andata in onda martedì 14 novembre, è sceso in studio Andrea Nicole, tronista che ha raccontato il suo percorso di transizione. Biologicamente nata con caratteri maschili, Andrea Nicola è infatti la prima tronista del programma ad aver effettuato la transizione di genere. Quando ti ho conosciuta, sapevo chi già chi eri, ha commentato Maria Filippi. Ho anche notato quando sei venuta per la prima volta nel mio ufficio, atteggiamento di due uomini di davanti che ti spiazzavano tutta, guardando quello che eri, cioè una bella ragazza. Ho fatto vedere un nata foto e un natore, non credeva che fossi nata uomo. Dissolentemente non è una colpa, è normale. Io sapevo tutto quello che avevi passato, ma quando eri di fronte a me, cercavo di vedere se c'era qualcosa che non era normale, tra virgolette. Quello che ci hanno detto che era normale. Spero che quello che è successo a me, capire che ero un imbecille a continuare a guardare, succeda anche alle persone a casa, che dopo le reazione iniziale capiscano che non c'è niente da guardare o controllare cosa non vada, ma solo da capire. Nel corso della stagione TV, Antonio Nicola ha raccontato la propria esperienza, il primo coming out in famiglia, la complicata accettazione, i pensieri, i suicidi, la serenità finalmente trovata, con Ciprian, corteggiatore, scelto dopo un lungo tira e molla. Ah, quindi ha trovato alla fine il suo tronista, cioè il suo, sì, il suo, la sua coppia, ecco, perché quel, il, l'obiettivo di, quel, di questo programma è quello, trovare la coppia. Clofacchini, il di su Rei 1 come Donna Trans. Ero chef prima, sono chef adesso. Chef del de Cast della prova del Cuoco, ora ospite di È sempre mezzogiorno, in concomitanza con la Giornata Internazionale contro l'Omotransfobia. b Clofacchini ha raccontato ad Antonio il i suoi percorsi di transizione, cominciato oltre due anni e mezzo fa, dopo la piena presa in considerazione della propria identità di genere, ah, però, ah, però! Complimenti e lo fa a Quindi prima era... Sheffield, cioè era già un, un giudice della prova d'acqua. Leonardo. Social impazziti per la rappresentazione gay di Da Vinci. Amore senza censure, e brava Rai. Eh già, eh già, eh già. Perché è la verità, in realtà. Eh, Leonardo Da Vinci era... Mi sa, era B, Non era proprio gay. Non si mi Però ha avuto più ruoli da... attrazioni con uomini. Comunque, archiviati il primo episodio della serie Rai, che vede nascere l'amore platonico tra Leonardo da Vinci e Caterina de Cremona, interpretata da Matilde de Angelis, Leonardo prende presto la strada della reale vita privata del geniale da Vinci, nel 1476 accusato di sodomia assieme ad altri quattro giovani fiorentini, tra cui lui di famiglia Patrizia, un Salterelli e un tornabuoni, che si concluse con un monumento. Ma sola innocente, lui ed è le emozioni in me, che non sapevo di avere. Sono spaventato e confuso, confessa Aidan Turner a Mathilde. Da lui rifiutata e con il tempo è diventata amica e confidente. La scena d'amore tra Leonardo e Jacopo Santarelli, con tanto di lungo bacio, ha telemutati i social, con centinaia di cinguetti sbigottiti per la produzione Rai, finalmente andate incontro ad una vera inclusione, senza censure di alcun tipo e riletture ed uccorate di personaggi realmente esistiti. Un successo certificato anche da, dall'Auditor con 7 milioni di spettatori e il 28,23% di share. Wow. L'intesa in delle prossime 6 puntate, divise in trasserate, è una delle più che probabili polemiche alimentate dai soliti fatto estremisti del paese. Eh, mi dispiace. Eh, era così. Cioè, così così. Da, da Vinci era gay. Punto. Punto. Non si può dire niente. E loro la stanno ripre- rappresentando come deve essere, è la sua vita. E comunque è, è una de- delle serie che anche lo recuperano della Rai. Quindi siamo già a quota 3: più la seconda stagione di Volevo fare la Oxford. Ma devo uscire ancora. Eh? Non mi incolpate, devo uscire, non è colpa mia. <ride> Sanremo del 2021: Achille Laro sposa e bacia Boss Doms sono il rifiuto dell'appartenenza ad ogni ideologia. Achille Lauro, quarta serata e quarto quadro a San 2021, sì perché ogni serata portava un quadro diverso. Il performer romano, dopo aver omaggiato il Glen Rock, al rock and Roll e al pop, ha celebrato sul palco dell'Arison il Punk. Una performance che ha fatto discutere soprattutto per la replica di un bacio già passato sulle frequenze di Rai 1, quello fra Achille Lauro e la sua spalla Boss Domes, Produttore chitarrista con cui l'artista ha preso parte agli scorsi festival e a Pechino Express. Tatri la, la salvo. E poi non ho capito, non mi ricordo se l'ho presa. No, non l'ho presa quella lì. No, ecco qua. Leonardo da Vinci. <ride> ah sì sì, scusate, l'ho presa. Quindi possiamo andare avanti. E il mio commento fu davvero bello vedere in prima serata a Sanremo davanti a tutti. Ha fatto tipo 11 milioni di share quella serata. A chi le lauro e Boss Domus? Da c'orzi! Davvero davvero bello. Passiamo a Gabriel Garco. Gabriel Garco sono stato ammazzato da bambino a minacce di morte dopo il coming out. Ad un anno dal coming out a Grande Fratello Vip, Gabriel Garco è tornato in qualità di ospite a verissimo, confessando moleste passate. La prima volta che mi è capitato avevo 9 anni, non è arrivata fino alla fine ma è stata la più violenta, confessato l'attore, poi ancora una volta mi è stato all'età di 16 anni da un uomo sposato. Quel giorno ho iniziato a fumare, nonostante odiassi le persone che fumavano. Ero molto agitato e non sapevo che fare, così ho comprato il primo pacchetto di sigarette, non ho rinunciato e non ho mai parlato con nessuno, neanche a mia madre. La prima volta è stato proprio nel libro ha precisato l'attore minacciato di morte sui social dopo il coming out. Garco ha parlato anche del proprio fidanzato, poi svelato e ribadito la volontà di diventare padre. Complimenti? Davvero complimenti. Sabrina Impacciatore, lo straordinario monologo sull'amore LGBT. Sola in scena sul palco di Cina, Città World, la 52enne attrice romana ha commosso i quasi 4 milioni di spettatori, direi uno, lo scorso gennaio, dando a forza un monologo sull'amore LGBT contro la l'homotransfobia che ancora oggi segna la cronaca quotidiana, la vita di migliaia di persone. Ovviamente se riesco a trovare eh, di tutto ciò dei video, delle clip, li lascio tutte le... Eh, tutti nei commenti, cioè, sì, nella descrizione di questo podcast. Poi eh, c'è di nuovo il professore, Fiction uh, Rai di Successo, un professore di Alessandro Dalatri se è concesso un coming out in prime time da parte di uno dei suoi giovani protagonisti. Parliamo di Simone Balestra, figlio del professore di filosofia indiscusso mattatore interpretato da Alessandro Gassman. Nel Panni Simone troviamo invece il sempre più lanciato Nicolas Maupas, nella serie innamorato del compagno Manuel, interpretato da Damiano Gavino, con cui scappa il bacio alla scena di sesso, censurata, cioè alla penultima puntata. Ieri è... no, eh, non ho salvato questa... c'è giusto? Sì, c'è l'altro. quindi prendo questa immagine qui. Voi non state capendo niente, almeno anche... nessuno sta capendo niente. <ride> Oggi è un altro giorno show. Ultimo di questa rubrica chiusura di classifica dedicata a Serena Bortone e a suo oggi un altro giorno show del primo pomeriggio ed è da questo studio che Gabriele Rossi ha fatto outing nei confronti di, del fidanzato Lorenzo di Citra. Di Citra? o di Citra? Boh. parlandone per la prima volta pubblicamente. Ed è sempre a cospetto di Bortone che Francesco Venditti ha fatto outing nei confronti di sua figlia Alice, innamoratasi di un'amica storie di qualità di identità e LGBT sempre raccontate con estrema serenità e naturalezza quindi io prendo entrambe le immagini che ci sono qui perché c'è quella di Gabriele Rossi che fa coming out al suo fr- fidanzato e poi c'è quella di Francesco Menditti che dice che sua figlia è innamorata di un'altra ragazza ecco, ed ecco qui che eh, abbiamo finito la... i 10 episodi LGBT del 2021 nella tv generalista Ora direi di passare invece alla 10 serie LGBT del 2021 da vedere in streaming, se nel caso non aveva senso. Dopo aver snocciolato i 10 film LGBT del 2021, una cosa che non abbiamo ancora fatto, da riscoprire in streaming è tempo di serialità al queer di fine anno, spaziando tra le varie piattaforme e mamarai, documentari, stagioni d'edite e conclusive, animati, e il live action, con la nostra comunità ampiamente rappresentata Qual di queste serie è il vostro preferito e quali altri progetti consigliereste aggiungendone alla lunga lista consigliateli sempre nei commenti a me poi io, io dico io a gay.it voi <ride> intanto ditelo no a me il primo è Love Victor su Disney Plus la seconda stagione della serie Disney Plus è ancora più esplicita e straordinariamente, Dolce nella fronte l'accettazione di sé e dei, sui, e dei primi amori adolescenziali, con i protagonisti in Crisi tra Benji e Raim, mentre in famiglia la sua omosessualità è stata lentamente e faticosamente abbracciata. Serie epocale nel modo in cui tratta determinate tematiche, soprattutto perché in onda su piattaforma Disney sì, ma è su Star, quindi. sa mm, comunque a parte. It a sin su Star's Play. Creata da Russell T. Davis, papà di Kira Svork, Itzazin racconta la storia emozionante di un gruppo di giovani uomini che scoprono amicizia e l'amore durante la terribile diffusione DS negli anni Ottanta. La serie limitata in cinque episodi esplora le vite di Richie, Roscoe, Colin e Ash mentre intraprendono una nuova vita a Londra. I tre e la loro migliore amica Jill, estranei all'inizio, si trovano a condividere reciproca avventura. Un nuovo virus sta dilagando e presto le loro vite vengono messe alla prova in modi che non avrebbero mai immaginato. Col passare del decennio, anche loro crescono all'ombra delle DS, ma sono de- determinate a vivere e amare più intensamente che mai. Come ho detto prima, è una delle serie che devo recuperare ed è... so che alla fine dell'ultimo episodio non me ne pentirò di aver recuperato questa serie qui. Sono poco mesi Pride su Disney Plus. Pride è una dubbu serie in sei parti che racconta la lotta dei diritti civili LGBTQ+, in America, negli anni 50 fino al 2000. Ogni episodio ha la sua, uh, il suo decennio. Sono infatti sei parti, sono sei anni. La serie spazia dalla sorveglianza dell'FBI sulle persone omosessuali durante il Lavender's Care degli anni 50, alle guerre culturali degli anni 90 e oltre. esplorando le eredità queer del movimento per i diritti civili, la battaglia sull'uguaglianza matrimoniale. Ve la consiglio tantissimo questo documentario che io ho visto, e e vi lascio ovviamente di tutte queste serie qui, ovviamente, se ricordo, e se c'è molto spazio nella descrizione, cioè nella... sì, sotto nella descrizione del video, se c'è tanto spazio da poter mettere tutti questi link, perché eh, sarebbe giusto e bene che recuperate questa serie qui. almeno anche questa lunga serie, è molto molto importante. Se la recuperate, è molto carina. Non c'è niente di europeo, però è giusto che si sa anche la storia. da dove è partita alla fine, quella americana. Andiamo avanti. Eh, c'è Qui Force su Netflix, serie animata rivoluzionaria, perché è interamente centrata su una Super Spia gay. E la sua sgangherata squadra LGBTQ. Steve Merwether, alias Agente Mary, è il ragazzo prodigio dell'American Intelligence Agency, l'AIA, finché non dichiara pubblicamente di essere gay. Non intendo licenziarlo, l'agenzia lo manda a West Hollywood sperando che scompaia nel nulla. Per tutta la risposta, l'agente mette insieme a una squadra di, on- di geni incompresi LGBTQ composta dall'esperta meccanica Deb, dal maestro dei, trasferim- dei travestimenti drag Twink e dalla Hackerset. Insieme saranno la Force. È davvero davvero carina, davvero divertente, ci sono anche alcune gang molto divertenti e per chi capisce alcuni, alcune battutine che fanno è davvero spassoso. Io ve la consiglio di recuperarlo per chi ha Netflix approfittare io lascio sempre come ho detto prima il link in descrizione passiamo avanti a September mornings tra l'altro non sapendo so niente ragazzi di, eh, di immagini dove lo farò dopo se mai nel frattempo vi vado avanti con qualche monologo non so <ride> eh, September mornings magnanas de settembre su amazon Prime video Diretta da Luis Pinheiro e da Leinara Na- Toffoli, Magnus de Settembro è una serie brasiliana che racconta la storia di Cassandra, la cantante di Nicker, in fuga dalla sua città di origine per essere finalmente ciò che ha sempre voluto, una donna transgender, libera e indipendente. Dopo anni infernali, le cose iniziano finalmente ad andare bene, ma tra avere un ragazzo, che adora e un lavoro come Corriere nel centro di Sao Paulo, Cassandra ha anche realizzato il suo sogno di esibirsi cantando le canzoni di Vanusa, una cantante romantica che ebbe successo negli anni 70 in Brasile ed è anche riuscita ad affittare un piccolo appartamento. Per la prima volta nella sua vita, Cassandra ha una casa tutta sua, ma la sua vita viene improvvisamente sconvolta quando una vecchia conoscenza, Leide, si presenta a casa sua con un bambino di dieci anni, presentandoglielo come suo figlio. Rimasto scioccato anch'io. Oh! Uh. <ride> Dovrei tanto vederla. E eh, mi auguro che anche voi siete rimasti scioccati da questa. da queste parole qui, da queste le- lettere che ho letto. Io lascio il link in descrizione e speriamo che. io lo vedrò, io lo vedrò. Pose su Netflix. Ci sarà sempre un prima pose e un dopo pose. Perché Ryan Mulfin, Brad Falker e Stephen Canaal hanno realizzato qualcosa di mai visto prima sul piccolo schermo, quando nel 2018 la prima stagione della serie sbarcò su FX. Sette lunghe puntate per chiudere una trama iniziata nel 1987 a New York. Sette lunghe puntate segnate da una scrittura forzata è uno sviluppo in una trama troppo spesso poco credibile a cavallo di emozioni create con esistenza La... diciamoci, allora a loro in realtà anche a alcuni che ho sentito non è piaciuta tanto come l'ultima stagione però io invece dico che è stata molto bella perché ehm, tanto molto emozionante ma anche perché effettivamente eh, negli anni Di metà anni 90, eh, scusate, no, metà anni 80, era davvero così la la vita a New York. E poi è giusto che hanno hanno chiuso dei buchi di trama di personaggi principali parlando del loro passato, ma proprio vedendo le scene. E io direi che non c'è stato un finale di stagione migliore di quello. A, ripeto, a molti non è piaciuta sta cosa ma a me sinceramente sì. quindi io vi lascio il link in descrizione per chi non ha mai visto Pose e recuperarvelo tutto Young Royards sempre su Netflix una a tinte LGBT con protagonista un giovane principe erede della corona svedese perdutamente innamoratosi di un ragazzo una volta arrivato al prestigioso collegio Illers- Illerska il principe Wilhelm interpretato da Edwin Reding, finalmente ha l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Willem inizia a segnare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali. Ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede da trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta. Amore o dovere? Questo lo vorrei vedere tanto. Lo vorrei tanto, tanto, tanto vedere. Infatti, è una delle mia vista da vedere. Poi, ovviamente, ovviamente, un professore su replay. Al penultimo appuntamento di stagione della serie Rai, Yacht è già finito. Simone e Manuel si sono concessi un appassionato bacio, con la successiva scena di sesso, mai vista in onda. Nella precedente puntata della fiction, Simone, interpretato da Nicholas Maupas, fa coming out e rivela di essersi innamorato del coetaneo Manuel, interpretato da Damiano Gavino. L'amicizia è quella tra i due che presto si tramuterà in altro. O almeno questo è quello che tutti i fan la serie, si augurano, con la seconda stagione già ufficializzata da Mamma Rai. Sì, è già annunciata la seconda stagione, io ancora devo recuperare la prima. Ok, non me la... Mh, basta parlare, mio professore. <ride> Vita perfetta su Disney Plus. Vita perfetta, ideata dalla quarantenne Letizia Dolera, qui anche protagonista nei panni di Maria. È un viaggio nelle gioie, nelle paure, nei bisogni, nelle difficoltà, nella leggerezza e nella sessualità di tre donne trentenni, tanto diverse quanto unite. Dolera ha realizzato un'evoluzione di Sex and the City, più contemporanea, intersezionale, decisamente più europea. Perfetto, meglio così. E per ultimo, The Generation su Neo TV e Sky. La serie racconta le evoluzioni della comunità LGBTQ+, In questa nuova versione è ambientata dieci anni dopo gli eventi dell'iconica The Hellworld, è diventata ancora più inclusiva, dando spazio a donne di altre etnie e rompendo pregiudizi nei confronti delle persone bisex e transgender. Io devo ancora recuperare The Hellworld e poi, ovviamente, vedrò a Generation, come ho fatto con. con. cosa. si. come si chiama, ragazzi? Non mi ricordo più la serie non ne ricordo più eh, no sex rsi perché mi ricordo sex rsi eh no eh non mi ricordo più ragazzi <ride> comunque è una serie storica che poi hanno fatto l'ultima stagione nel 2019 no 2020 proprio no 2020 hanno fatto l'ultima stagione eh mi auguro che state capendo di che serie sto parlando, perché non mi ricordo proprio. Peccato, Tales of the City. Ecco qua, ragazzi. Non mi sono ricordato Tales of the City. Ho fatto così: mi sono recuperato tutte le stagioni vecchie, e poi fino ad arrivare a quella del 2020, che ha concluso tutto. Così farò con Hellworld. Mi metterò e vedrò Hellworld, Hellgenation. E ecco poi chi si vedrà, vedrà. Passiamo subito alla top 10 delle 10 donne per l'empowerment femminile del 2021 ecco 10 donne che stanno lavorando duramente per rompere il soffitto di cristallo creato dalla cultura fallocentrica e capitalistica con una particolare attenzione a contesti fragili nel 2021 ah tra l'altro no ragazzi aspettate giustamente io vi devo fare monologo prima che, eh, cioè che mentre prendo le immagini tra l'altro non so neanche dove mi sono fermato dovrebbe essere pizzassini, mi sono fermato mi sono formato qui e dicevo dicevo eh, <ride> questo 2021 è stato molto molto particolare per quanto riguarda la di comit- GBT perché è andata avanti è andata avanti anche nei, nei contesti dove non speravi che doveva andare avanti tipo in azioni dove hanno tolto la le trappie di conversione tu non, non ti aspetteresti mai e poi ci sono azioni che pensi che dovrebbero essere avanti ma ancora non, non, non stanno avanti e ti chiedi come mai e eh, ovviamente è inutile, che so parlo- è inutile che vi dico che nazione è perché avete già capito che di che nazione sto parlando purtroppo la nostra e spero che questo M&MT2 sarà l'anno invece che cambierà questa cosa qui. Che ci faremo conoscere per questo. Tanto di eh, competizioni sportive non tanto ci saranno. Può darsi che la Canoro possiamo rimu- di nuovo, anche quella del cinema, possiamo di nuovo ambire a qualcosa. Però mi auguro tanto che ambiremo anche al... Alla... A qualche titolo importante nella punta in questo paese. Detto ciò, il 2022 è alle porte, e negli scorsi 12 mesi la voce delle donne ha continuato a farsi sentire, ad aprire spirali luminose e a irrompere i contesti angusti e pericolosi per la loro vita. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una nuova ondata femminista che anche a un inaspimento delle violenze. La società parziale vive nel timore che le donne si ribellino al binomio sante prostitute in cui sono incasellate da millenni. Per il fragile ego dell'uomo è inaccettabile che le donne possano uscire dal ruolo di sottomissione in cui sono state relegate. Abbiamo selezionato dieci donne che stanno lavorando duramente per rompere il soffitto di risalo creato dalla cultura afrocentrica e capitalistica, prestando particolarmente attenzione ai contesti fragili del 2021, come l'Afghanistan, l'Africa, e alcuni paesi dell'America centrale e del sud, come il Messico, dove negli ultimi anni abbiamo assistito a una scavalation di violenza contro le donne, come spiegato nel libro di Silvia Federici, Caccia le streghe e cura le donne, o in Oscar nel deserto di Sergio González Rodriguez. La prima è Olimpia Coral Melo. Ok? Eh... No, perché non sto caricando la pagina, mi chiedevo perché... <ride> La legge Olimpia, eh, dove il suo nome ad un attivista dello stato di Pueba, Olimpia Coral, che ha proposto il, legge di... il progetto di legge dove... No, aspettate ragazzi, allora, <ride> ricapito, tutto. La legge Olimpia, dove il suo nome ad un attivista dello stato di Pueba, Olimpia Coral, che ha proposto il progetto di legge dopo essere stata vittima nel 2013 a soli 18 anni, di un episodio di violenza digitale, con un video che la ritraeva mentre aveva rapporti sessuali con il fidanzato, che ha iniziato a girare sui social e Whatsapp della piccola città dove viveva. Ah, vabbè. Anche se la polizia all'inizio gli ha detto che ciò che succede su internet non è reale e quindi non può configurarsi come violenza, Olimpia non si è resa e ha continuato la sua lotta creando il fronte nazionale della Sorellanza. Soverra- Finché alcuni stati non hanno iniziato a legiferare con leggi locali per poi arrivare a recente risultato nazionale. In un paese dove i senatori si scambiano foto di donne durante le sessioni parlamentari, per Olimpia e le altre che l'hanno accompagnata in questa lotta non è stato facile non arrendersi. L'unica cosa che mi ha fatto andare avanti è stato sentirmi accompagnata dai miei compagni. Proprio questo significa la parola solidad, sorellanza. Sapere che. Se una di noi ha bisogno, ci saremo tutte ad appoggiarla, indipendentemente dal fatto che ci conosciamo o andiamo d'accordo. E infatti Solidad è una delle parole chiave che ha marcato le lotte e le discussioni dei gruppi femministi latinoamericani. Seconda è Dorotia Redai. Dorotia Redai, Redai è un'accademica e attivista LGBT in Ungheria, è stata inserita tra le 100 persone più influenti al mondo, secondo la rivista Time, per il suo lavoro su un libro per bambini che ha avviato un dibattito sui diritti umani nel paese omofobico e misogino dell'Europa centrale. È un onore, ovviamente, ed è davvero gratificante essere una di queste incredibili 100 persone, ha detto alla Sociedad Press. Redai è ricercatrice presso il Liceo Democracy Institute di Budapest e attivista della l'Abris Lesbian Association Red ha pubblicato Mesur Zeg Mindeki Il paese delle fate per, tu- eh, per tutti un libro per bambini che racconta le fiabe classiche il libro presenta come personaggi bambini disabili rom protagonisti LGBTQIA+, e membri di altre minoranze secondo Red Eye che ha aiutato a coordinare e reclutare i 17 autori che hanno contribuito ai racconti Il libro aveva lo scopo di affrontare le questioni sociali in modo che siano digeribili per i bambini più piccoli e di fornire ai genitori e insegnanti uno strumento per discutere argomenti difficili. Quello è sicuro. Quello c'è riuscita, secondo me. Terza, Luisa Traiano. Luisa Traiano è un'imprenditrice brasiliana, nonché la donna più ricca del paese sudamericano. È la presidente dell'organizzazione non governativa... Gruppo Mulheres do Brasil, Donne del Brasile, fondata nel 2013 da 40 imprenditrici brasiliane. L'organizzazione è dedicata alla promozione di pari diritti, lavoro, sicurezza, salute e istruzione per tutti. Oltre 48.000 donne in 14 paesi sono attualmente associate a Women of Brazil. Nel 2017 il femminicidio della manager Dennis Neves do Agnos, che allora aveva 37 anni, da parte di suo marito, ha scioccato Traiano e l'ha fatta non solo parlare di violenza domestica, agendo direttamente all'interno della sua azienda, la cui forza lavoro è al 50% femminile. Traiano sta realizzando una linea telefonica di assistenza per la violenza domestica per i lavoratori, compresi i lavoratori di sesso maschile. La società fornisce consulenza e assistenza legale, mappa le opportunità di trasferimento e l'alerte alle autorità. «Ho chiesto alle mie amiche di denunciare invece di chiudere un occhio. La condizione delle donne ha fatto progressi imp- incredibili, ma dobbiamo ancora lottare per la parità di retribuzione, per esempio. E la violenza è qualcosa che non possiamo tollerare», ha sottolineato Traiano. Traiano è favorevole alle quote per le donne nei consigli di amministrazione delle aziende, sostenendo che la situazione in Brasile è tale che ci vorranno cento anni prima che i consigli di amministrazione abbiano il venti o il 30% di donne se non vengono adottate le quote». Quest'anno è tra le 100 persone più influenti al mondo, secondo la rivista Time, proprio per il suo lavoro per l'empowerment femminile. Quinta, Claudia Lopez. Un attimo, che sto salvando la sua immagine. Essere una donna non è un difetto. Essere una donna di carattere non è un difetto. Essere lesbica non è un difetto. Essere una ragazza di una famiglia modesta non è un difetto. Ho un problema. Claudia Lopez è leader del Partito Verde e primo sindaco donna e omosessuale di Bogotà e dell'intera Colombia. Nei giorni scorsi ha avviato un'indagine contro la polizia della sua città per violenza e massacro di diversi manifestanti. Il suo lavoro è una costante opposizione alla corruzione colombiana, alla classe politica inesistente e una Bogotà e una Colombia vicino alle donne e alla comunità LGBTQB la sua figura è di enorme ispirazione per tutte le giovani colombiane che vedono in lei la prima donna sindaco e di enorme successo in tutto il paese. Mamma mia, chapeau. Chapeau davvero. S- Sesta. Monica Tarducci. Abbiamo un'italiana ragazzi. Monica Tarducci è antropologa dell'Università di Buenos Aires e membro del collettivo di antropologia antropologhe femministe argentine, il CAF. Lotta da anni contro le violenze sulle donne in America Latina. Nel primo momento è stata l'indignazione per i femminicidi avvenuti in Argentina ad accendere la miccia e ridare fuoco alla lotta femminista in tutta l'America Latina, dove comunque non si era mai so- sopita. Le Le disiguali... Les- 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 le diseguaglianze però sono diventate sempre più evidenti e il mondo di comunicazione attuale diverso da quello del passato con internet e social ha creato le condizioni perché il movimento dei potessi diventassero di massa. Oggi il femminismo ha molte sfaccettature non si sa ancora se uno sia di vita come lo è stato nel passato ma indubbiamente ha acquisito una connotazione popolare perché ha raggiunto e convolto anche contadine e, indi- e indigene. Quindi, Purtroppo, cioè nel senso, purtroppo non ci rappresenta nella nazionalmente, però ho letto Monica Daddu, c'è la po' italiana, no, è una centina, ma sicuramente avrà molti parenti qua in Italia. Comunque, complimenti, davvero queste donne hanno un grande coraggio. Ma Uba Seria, ma Uba Serai... È una giornalista afghana, attivista per i diritti delle donne. Nata nel 1948 a Kabul, di stirpe reale, ha frequentato la Malalai High School e ha studiato anche all'Università di Kabul. Quest'anno è tra le le cento persone più influenti secondo la rivista Time. Quando i talebani sono tornati al potere nell'agosto del 2021, Serai si è rifiutata di fuggire dal paese, decidendo di rimanere a Kabul per continuare a lavorare con donne e bambini. Complimentoni, complimentoni. Ma proprio te li dico in stampa. Bravo, brava, brava, brava. Complimenti. Ghairi Amadou Amal è un'attivista e scrittrice femminista di lingua francese nata nel 1975 a Marwa, nella regione musulmana del nord del Camerun. Ha ricevuto il premio Concours dell'Insegnante. 2020 per il suo romanzo Les Sympathietiens Les si Les Sympathietiens Les Sympathietiens l'ho detto bene ora pubblicato da Emmanuel Collat si tratta del massimo riconoscimento della, nella letteratura francofona ha usato la mia penna come sfogo per uscire psicologicamente da un ciclo di violenze ad essere abbastanza forte da diventare la voce di tutte queste donne che non hanno voce e sono in grado oggi di portare il mio punto di vista nella sua società sulle tradizioni a cui sono ovviamente molto legata. Dobbiamo mettere il dito su tutti questi problemi in modo che possano essere risolti. I miei romanzi si riferiscono sempre a me, ad esempio, ogni volta che sollevo questi argomenti sul matrimonio precoce. È vero che, come la maggior parte delle ragazze della regione, ho avuto un matrimonio precoce a 17 anni, costretto a sposare un uomo che aveva 50 anni e ne ho sofferto. Dopo i romanzi ho creato un'associazione per l'educazione delle donne, a supporto della loro educazione per fare sensibilizzazione a livello scolastico. Per dire loro quanto è importante avere una laurea. Per Amal, la lotta per i diritti delle donne è universale. Quando scrivo penso alle donne in Mali, Italia, America, Cina, Francia, Burkina Faso, Senegal, Camerun e in tutti i paesi dove eh, dove queste vivono nelle stesse condizioni. Mussulmane o cristiane per me era importante mettere in evidenza questi argomenti finché ci sarà una donna sottoposta a matrimonio forzato, finché sarà una donna picchiata, uccisa o stuprata, l'argomento non sarà mai obsoleto, wow, anche lei non si è tirata per niente indietro a questo argomento, eh? ma proprio niente niente. Adia Idrisabah Adia Sabah ha 21 anni e studia attualmente alla Sorbonne in Francia grazie a una borsa di studio dell'Unione Europea. Ha già incontrato tutti i canti della terra. Ha acquisito neutralità quando nel 2017, a suoi diciassette anni, decide, in una guinia molto tradizionale musulmana, di guidare una rivolta di ragazzi minorenni verso il palazzo del Presidente della Repubblica, per richiedere una legge che ponesse fine ai matrimoni precoci. La tenace coraggio di fronte a poliziotti mobilitati per bloccarle diventarono virali e la disapora, diaspora, diaspora africana li adottò come simbolo ho la stessa età della dichiarazione di Pechino e dico alle autorità avete preso degli impegni, ci sono delle convenzioni che avete ratificato. Ma di fuori di Pechino c'è il protocollo di Mas- Maputo ma noto che non c'è una reale volontà politica nella loro attuazione nelle leggi nazionali. Ci sono progressi in termini di strumenti, ma queste leggi devono essere applicate rigorosamente allo stesso modo di quelle contro la corruzione, il furto, la rapina, eccetera. Nel 2017, Adia è diventata la massima figura giovanile africana per i diritti delle donne. L'ex presidente francese Francois Hollande le chiamò, la chiamò «Futuro presidente della Guinea, combattiamo contro tutta la violenza di genere, compreso il matrimonio infantile. È una lotta molto delicata», racconta la Dia. «Per lei la speranza sta nel fatto che oggi ragazze e donne hanno intrapreso una, una sorta di rivoluzione. Ovviamente la lotta deve essere sostenuta per una partecipazione efficace. Questo era il nostro messaggio al G7. Non vogliamo essere strumenti di comunicazione, Non partecipiamo all'attuazione di leggi, programmi e politiche» ma sul campo le leggi sono le nostre armi, nessuno ha di sopra della legge. Eh sì, purtroppo con la legge <ride> devi stare a passo, però se puoi combattere che eh, questa legge deve essere modificata e che il mondo deve cambiare, è giusto che lo fai a dire in faccia davvero, davvero brava un coraggio fantastico non c'è forse un aggettivo per descrivere quanto coraggio abbia avuto Raquel Saia è un attivista per le donne giornalista afghana al del 25 agosto 2021 è riuscita a lasciare Kabul e raggiungere l'Italia grazie all'intervento del console, console Tommaso Claudi e alle forze di sicurezza italiane a 21 anni ha studiato legge e scienze politiche all'Università di Kabul. è stata una dei volti più di punta dell'emittente radio e tv Andishe. Nei suoi servizi, documentari e reportage da diverse zone dell'Afghanistan, ha raccontato storie di coraggio di donne e bambine che lottavano per l'affermazione della loro libertà civili. Ha subito minacce e intimidazioni. La scorso mese di settembre a Roma le è stato conferito il premio internazionale Biagio Agnes 2021. Bravissima! La meriti tutto. Wendy Galars. Il 9 novembre 2020, Wendy Galars ha partecipato a una protesta organizzata da collettivi femministi messicani per chiedere giustizia per l'omicidio di una donna di 20 anni. Durante la manifestazione, Wendy è stata picchiata dalla polizia, che le ha anche sparato due volte. È stata fortunata a sopravvivere, ma ci sono voluti mesi prima che il Procuratore di Stato acquisisse le prove compresi abiti con fuori di proiettile, che Wendy presentò a sostegno della denuncia contro la polizia. I responsabili della sparatoria devono ancora essere assicurati dalla giustizia, il che è un paese via libera per ulteriori violenze della polizia contro le donne che manifestano in Messico. Wendy quest'anno ha creato un collettivo insieme ad altre donne che sono state aggredite dalla polizia durante la protesta del 9 novembre, e nel presentarlo ha detto continuerò ad alzare la voce e difendere i diritti umani miei e delle mie compagne di lotta. tutte donne davvero, davvero, davvero con un grande coraggio e sono davvero stimate per questo. Passiamo alla televisione, a quasi un'ora dall'onda e parliamo dei film in streaming nel 2021 che non so voi, voi se dovete recuperare o meno. Dipende dai titoli che ovviamente dirò. Le feste di Natale si avvicinano, in realtà sono passate. Le piattaforme Simeng regalano un film da rivedere e recuperare a termine di un'annata che si è concesso a un cinema di stampo LGBT particolarmente variegato. È effettivamente vero. Basti pensare che tra le pellicole premiate a Venezia e tra i favoriti agli Oscar c'è anche un film con a- al centro della trama con un amore impossibile tra un burbero represso è un efebico eh, adolescente senza dimenticare i documentari impegnati con Natalizie, Natalizze, Musical Drag e un titolo italiano. Perché anche la storia cinematografia è finalmente tornata a rappresentare la variegata Comunità LGBTQ+, nazionale. E andiamo a vedere di chi parla. Il primo è Il potere del cane di Gen Campion su Netflix. Al trametto cinematografico del Il Potere del Cane, romanzo di Thomas Savage pubblicato per la prima volta nel 1967 ed edito in Italia da Neri Pozza, il film ha come straordinario protagonista uno spaventoso Benedict Cumberbatch, omofobo represso nel Montana del 1924. Tra le pianure selvagge del vecchio West sorge il ranch più grande dell'intera valle, il ranch dei fratelli Barbank, Phil e George Barbank, pur condividendo tutto da più di Quarant'anni non potrebbero essere più diversi. Alto e spiegoloso, Phil ha la mente acuta, le mani svette, e l'aspettata sfrontatezza di chi può permettersi di essere se stesso. George, al contrario, è massiccio e taciturno, è tutto privo di senso dell'umorismo. Ogni autunno i due fratelli conducono migliaia di manzi per 25 miglia, fino ai recinti del piccolo insediamento di Beach dove si fermano a pranzare al Mino Rosso, una modesta locanda gestita dalla vedova di un medico morto suicida anni prima. Ross Gordon, si vocifera a Beach, ha avuto coraggio a mandare avanti l'attività dopo la tragica morte del marito. Da aiutarla c'è il figlio adolescente Peter, un ragazzo delicato e sensibile che, con il suo atteggiamento effeminato, suscita un'immigliata repulsione in Phil. George, invece, resta incantato da Rose, al punto da lasciare tutti i stupefatti chiedendole di sposarlo e portandola a vivere al ranch, inconsapevole di aver appena creato i presupposti per un dramma che li convolgerà tutti. perché Phil vive il matrimonio del fratello come un tradimento e, proprio come Canin sulla collina, lanciato all'eseguimento della preda, non darà tregua a Rose, a Peter e al suo amato George, animato dall'odio nella sua forma più, pur- più pura, l'odio di chi invidia un film che sicuramente recupererò è che non vedo vedrò l'ora di vederlo no. allora, la, la trama non l'ho l'ho detta se eh, a voi ha dato fastidio qualche cosa che ho letto nel senso che è andato troppo in contrasto con la trama eh, del film nel senso che ha fatto un po' di spoiler eccetera eccetera ma io penso in generale che ha detto tutto in in modo da non fare spoiler e non vedo l'ora di vederlo e anche se fosse stata comunque la trama del film con tutto il finale l'avrei visto comunque perché l'ha suscitato comunque interesse Eternas di Clo Zhao su Disney Plus Eternas sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus dal 12 gennaio 2022 il film di Clozao segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dal lab dell'umanità. Quando mostruose creature, chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l'umanità ancora una volta. Tra protagon- i pro- ah, protagonisti, tra l'altro, loro scritto tra i protagonisti, ma io dico protagonisti, spicca Brian Tyree Henry che interpreta l'intelligente inventore Fastos, primo supereroe dichiaratamente gay dell'universo Marvel. Con marito e figlio, anche per questo motivo, la pellicola è stata bandita in diversi paesi omofobi. E vabbè, non potrebbe mancare questa cosa. Figurati. Io sono vedere al cinema, tra l'altro negli ultimi giorni che è stato al cinema, che devono al cinema, è davvero, davvero, davvero guardabile. Non mi ha annoiato neanche per un secondo. E per essere più di due ore di film... È raro che cercano di non farmi annoiare. Atenas ci è riuscito a non farmi annoiare. Ed è davvero davvero bello. Peccato per chi ritiene solo per quella scena lì... Di Fassos... Un film brutto. Guarda, mi spiace solo per loro. Vado avanti con il terzo film... Everything Talking About Jamie su Amazon Prevideo Ispirato a vicende reali Everybody's, everybody's Talking About Jamie ha per protagonista Jamie New un adolescente di Sheffield che sogna una vita sul palcoscenico mentre i suoi compagni di classe pianificano il loro futuro una volta terminata la scuola Jamie immagina di rivelare la sua ambizione di diventare una drag queen splendida e fiera La sua amica Pretty Patel e la madre amorevole Lancashire lo sostengono al massimo, mentre la leggendaria tra città, Miss Loco Chanel Grandet, lo guida verso la sua prima performance sul palco. Ma Jamie deve anche fare i conti con suo padre, Ineson, che non lo appoggia una tutor svegliata, organ, e alcuni compagni di scuola ignoranti che provano a dominare i suoi strabiliati piani. Attraverso i loro numeri musicali travolgenti e colorati, Jamie e la sua comunità si ispirano reciprocamente per vincere i pregiudizi, diventare più aperti verso gli altri e uscire da buio per guadagnarsi un posto sotto i riflettori. Questo è da tempo che sto dicendo di vederlo ma non riesco mai a vederlo, però anche questo è sulla mia lista di, dei film che devo prima o poi vedere e eh, prima o poi recuperare. Maior Pit di Jesse Moss su Amazon Prime Video Diretto da Jace, Jesse Moss, ecco scritto da Moss, Amanda McBain e Jeff Gilbert, il docufilm racconta la travagente ascesa politica di Pete Berghig, da sindaco di una piccola città dell'Indiana a storico candidato presidenziale, fino a diventare il primo membro gay di un governo USA. Da primissimo trailer pubblicato nella notte di è anche, se non soprattutto, al Pete privato, mostrando l'intimità con suo marito J- Justin. Spostato nel 2018 dopo averlo conosciuto su un'app di dating. Lui è in realtà, oltre ad essere il primo candidato a presidente gay, è anche la provvidente che un amore, un amore attraverso i dating si può fare, si può avverare in qualsiasi modo, se uno ci crede. Intanto mi sto prendendo le immagini... Di, di film passati, sembra Chris McAerrol come l'ho detto, <ride> ci sono anche i, i, i film presenti e i film futuri, comunque a parte scherzi andiamo a Single per Sempre di Michael Mayer su Netflix, Peter Marko Harry convince il suo migliore amico Nick Philemon Chambers ha passare le feste insieme fingendo di avere una relazione e un tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single. ma quando la madre organizza un appuntamento al buio con l'affascinante personal trailer James, i suoi piani vanno a rotoli. Si tratta di una commedia romantica natalizia gay di Netflix. Io l'ho visto e eh, ve lo consiglio, ovviamente vi lascio il link in descrizione per vederlo. C'è il rai e... L'altro è Red Hordai di Ryu, 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 Ryuichi Hiroku. No, scusate, Ryuichi Hiroki. Ok, l'ho detto bene. Rei Kiko Mizuara è nata e cresciuta in una famiglia benestante e ha sempre avuto tutta una famiglia. Un giorno riceve una chiamata da Nanai, Onami Sato, un'amica per cui provava con questo liceo e che non vedeva da 10 anni. La felicità di Ray però ha vita breve perché rimane sconvolta nel vedere che la donna è vittima di violenza domestica. Quando Nanae le spiega che si sente in trappola t- e teme per la sua vita, Ray le dice che il marito merita di morire. Nanae le chiede quindi di ucciderlo per amore, dando inizio alla storia della loro fuga senza un punto di arrivo. Un road movie alla Thelma and Lewis che racconta la loro fuga senza un reale, una reale amita, nonché il viaggio caotico che le avvicinerà inaspettatamente. Anche questo deve essere carino, però do eh, priorità a quelli che da tempo che vuole vedere che non riesco mai a vedere. Maschile singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida su Amazon Prime Video. Antonio Giancarlo con, con Mare è costretto a mettere in discussione tutte le sue certezze quando viene abbandonato dal marito, da quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Con il supporto dell'amica di sempre, Cristina, Michela Giraud, Antonio deve trovare una nuova casa, un lavoro e soprattutto un nuovo scopo nella vita. Va a vivere con Denise, Edoardo Valdarini, un ragazzo che vive una vita molto libera e fatta di piccoli spedienti, e inizia a lavorare nel forno di Luca, Gianmarco Saurino, un affascinante amico del nuovo padrone di casa. Da sempre appassionato di pasticceria, Antonio gli acquista fiducia in se stesso, frequentando un corso professionale. Nel frattempo, con la collaborazione di Dennis e Luca, scopre che essere singolo non è poi così male, e si accorge di quanto in passato abbia sbagliato a sacrificare la propria indipendenza per il bene della sua relazione. Ma quando l'Orizzonte si affaccia alla possibilità di un nuovo amore, Antonio sembra pronto a tornare sui suoi passi. Io l'ho visto, è carino. Vedetelo per giudicarlo. Per me car- rimane carino. Non è questo granché. Dancing Queens di Elena Braxton su Netflix al centro della storia c'è Dylan Peterson interpretata da Molly Natley, una ragazza di 23 anni proveniente da una piccola isola dell'arcipelago Boslan con il sogno di sfondare nel mondo della moda quando si fa convincere a fare le pulizie di Queens con un club drag in difficoltà ballerina e coreografo residente Frederick Queens scopre che per caso il suo, il suo talento lei vorrebbe disperatamente far parte dello spettacolo ma la ragazza e non è una queen forse però a cercare bene un modo si trova anche questo è uno dei film che stanno nella mia lista che prima o poi vorrò vedere pre di Christine Sol- Solakis questo è su Netflix non so perché non ho, non ho detto che è su Netflix ma vabbè nel 1176, cinque uomini della Chiesa evangelica combattuti riguardo alla propria omosessualità formarono un gruppo di studi biblici per cercare di lasciarsi alle spalle lo stile di vita gay. Dopo aver ricevuto in poco tempo più di 25.000 lettere di richieste di aiuto, lanciarono Exodus International, la maggiore e più controversa organizzazione di terapie di conversione al mondo. Dopo aver rovinato la vita a migliaia di ragazzi e ragazze per decenni, Exodus ha chiuso ufficialmente nel 2013 chiedendo scuse per il male provocato. pre costruisce la storia di Exodus dando la parola a chi guidata fondata. Ex-presidenti, ex-terapisti, ex-volte di questa chiesa che negli anni 70-80 imperver- imperversava in tutte le tv d'America, come John Polk, oggi 58enne, e all'epoca l'ex gay più famoso del mondo. Polk sposò un'ex lesbica e ebbe due figli. Per dieci anni sono stati l'immagine del successo di Exodus, perché dimostrava a tutti che chiunque, se solo l'avesse voluto, avrebbe potuto cancellare il demone dell'omosessualità, abbracciando l'eterosessualità. Le John, oggi felicemente fidanzato con un uomo, è stato cacciato dalla chiesa perché venne paparazzato mentre usciva da un locale gay. Disse che era entrato solo per andare in bagno. Nel 2013, ufficialmente chiesto scusa alla comunità LGBT, ammettendo di aver meritato per decenni a se stesso agli altri, ha ah, mentito per decenni. A se stesso, agli altri, io penso prima di tutto a se stesso. Però. Non so, se ho preso l'immagine, no, non ho preso l'immagine di Pre-Away Un attimo, che la prendo. Tanto è molto carina. C'è un volto, c'è un mezzo volto dal naso fino al mento, e c'è una, una scotch sulla... sulla bocca. Comunque, ultimo film da recuperare durante questo 2021 c'è cioè PS Bundy's Letter Please di Michael Seligman e Jennifer Texera su Discovery Plus. Nel 2014 in uno già abbandonato di Los Angeles riemerge annulla una scatola che porta a galla una serie di corrispondenze di un'epoca dimenticata. La scena Drag Underground nella Grande Mila di 70 anni fa. Quando potevi finire in galera se uscivi di casa truccato con le retate re- locali e diritti civili inesistenti, ma questi uomini che preferivano definirsi illusionisti, imperson- impersonatrici femminili, imitatori e non drag queen, perché all'epoca la connotazione era unicamente negativa e denigratoria, non importava niente. Volevano essere semplicemente se stessi, a testa alta, senza vergogna alcuna, Michael Sigman e Jennifer Txera hanno ricostruito passo passo quanto vissuto in quegli anni, illuminando quel mondo nascosto in cui essere gay era un tabù ed esibirsi in abiti femminili era una vocazione potenzialmente pericolosa. I due registi hanno ritrovato alcune di quelle drag, oggi 80 enne e 90 ripercorrendo insieme a loro quei favolosi passi da pionieri quali erano, inconsapevolmente. Deve essere davvero carino, eh, su Disney Plus, quindi non so quando mai vedrò queste.. tutto ciò che fa parte del mondo del GBT, su di GBT su Discovery Plus compreso Drag Race Italia e mi auguro che prima o poi ce la farò e tra quelli ci sarà anche questo qui, yes, burn this letter please che mi sembra davvero davvero ok, eh... tolto questo questa parentesi qua dei film LGBT, dopo anche la serie, ci sono gli 11 alleati LGBT italiani del 2021. In che senso? Dimmi, dite di voi. Parte di qua. Ah, eh, sono in pratica i. Aspetta, perché sta so qui? Ok, perfetto. 2021 verrà ricordato, tra le altre cose, come l'anno della battaglia in senato su DD Zanna, AI noi perduta a causa franchi tiratori. Una battaglia che ha visto tanti volti inutili dal spettacolo nazionale esposto in prima persona, trasformandosi in alleati della comunità LGBT. Appelli social, dirette, interviste. in tv. Personaggi che hanno usato le proprie piattaforme e la propria visibilità per, per, per combattere al loro fianco. Al nostro fianco. Ne abbiamo selezionati 11, escludendo questi voglia politico. Perché, quanto è caduta a Palazzo Madama, è debilmente spaccato l'immagine dell'intero Parlamento, segnato a uh, scrossanti e indegni approsi di, di giubilo. A seguire, vabbè, bene 11 volte de- da noi selezionare. Ma voi, quali altri avesse aggiunto nella nostra lista? E quali di questi, pensate, merita lo scelto il principale alleato LGBTQ più del 2021? Io so già chi, ed è... Quello che so per nominare Ferez. Ferez, è, tra un lockdown e l'altro, è, si è, è subito schierato a fianco della nostra comunità, sposando Didile e Zan e chiedendo un'immediata approvazione. Ha, direc- ha ospitato in diretta sua propria pagina Instagram il deputato PD Alessandro Zan per fare lumi sulla legge e smontare le fake news propagandistiche della destra. Ha duramente attaccato la Lega, Matteo Salvini e Simonetti. Simone Pillon ha criticato il Vaticano, che aveva chiesto la straccia di Renzan, ha pesantemente attaccato Matteo Renzi e Tagliaviva per la retromarcia sulla legge, denunciato l'omota leghista dal Parco del primo maggio, diretta Rai, sfidando una presunta censura da TV di Stato. Ha smontato un certo tipo di mascolinità tossica lanciando una sua collezione di smalti da uomo. A fianco di Chiara Ferragni, il rapper ha mediaticamente combattuto questa carenza settimanale chiedendo rispetto ai diritti per la comunità LGBT. Per cui, che, che, capite perché io leggo lui. Secondo è Claudio Marchisio, ex bandiera della Juventus e della nazionale italiana e attuale voce tecnica RAI per le partite degli azzurri, Claudio Marchisio si è speso anche nel 2021 contro l'omofobia nel calcio, partecipando alla campagna nazionale contro l'omotrasfobia. Già nel 2012, quando era ancora in attività, Aveva espresso il proprio sostegno al matrimonio egualitario. Nel 2020, dalle pagine della sua autobiografia, aveva invece ribadito l'urgenza di dire basta all'omofobia del mondo e dello sport. Definito principino, in campo uh, marchese, si è fatto re di eleganza e intelligenza una volta attaccati di scalpino a chiudo. Terza, Elodia. Se a Sanremo 2021 l'abbiamo vista protagonista con un super mashup, che ha unito Raffaella Carrana, donna e Beyoncé, e Lodì è scese in campo al fianco della Comunità LGBT per sostenere Didier D. Dinanzi all'attacco del Vaticano nei confronti della legge, la cantante si è apertamente schierata per fortuna la gente continuerà ad amarsi, pur non avendo la benedizione del Vaticano, per poi fondere la Lega indegni gente o Montansobeca che non dovrebbe stare in Parlamento, e tornare ad attaccare il Papa. Ringrazio i miei genitori per non avermi battezzato. Amatissima dalla comunità, la cantante è una sorella dichiaratamente lesbica. Quarto, La Poelkan. Fresco di nozze con Giovanna Le- Lemos, la Poelkan si è chierato senza mezzi termini, come sua abitudine nei confronti di Direi e Lezan. L'hanno intervistate il 17 maggio scorso, giornata internazionale contro la mutasfobia, Elkan ha tonato. Sogno un'Italia in, in cui nessuno debba temere di essere se stesso. Si approvi subito il Didier Lezan. Mi rattrista un paese che si divide su valori che attengono alla dignità e ai diritti umani. Qui, vabbè, tut- ah già tutta la- l'intervista. Se mai ve la lascio. Io non so neanche se l'ho salvato lui. Quindi, no, non l'ho salvato. Quinta, Emma Marrone. Poche ore dopo l'affossamento del Didier Zan in Senato, ad opera di 154 parlamentari. Emma Marrone ha espresso la propria opinione riguardo su- dal palco di X Factor. Mi dispiace non poter festeggiare questa sera, un passo avanti che ri- aspettavamo e che riguarda tutti noi perché riguarda i diritti di tante persone. Le immagini che abbiamo visto ieri in senato, le esultanze, i curi l'assaggio, quando è stato definitivamente bloccato il percorso di DL Zan sono stati imbarazzanti e rimarrà una brutta pagina della nostra storia. Credo di poter parlare di tutti i miei colleghi un'intera produzione e un intero programma che da sempre si è battuto contro ogni discriminazione. Da sempre in prima linea al nostro fianco è mantenere la festa Vesaremo 2022 qualità di concorrente. Dopo averla vinto, ecco il presentato. Numero 6. Stefania Orlando. Uscita dal Gf, GFVIP, dal Stefania Orlando ha continuato a difendere la comunità LGBT in oggi sua apparizione televisiva. Madeline Lepred Monfa a Padova Pride Villaggio 2021 ha celebrato l'orgoglio di non accettare compromessi perché siamo come siamo. Su piccolo schermo, tra rete 4 e le 5 e 1, ha invece sempre sostenuto Didier Zan, smontando le menzioni puntualmente seminate. Da noi intervistata ha ribadito, una legge contro l'omofobia non ha a che fare con, né con la destra né con la sinistra, ma solo col buon senso. Non approvarla e far finta di nulla non ci renderà mai un paese civile. È ora di smettere di fare gli istruzzi. Non bisogna necessariamente appartenere ad una sessualità per supportare certe battaglie. Supporto la step child adoption così come le adozioni alle coppie gay e single. Così come sopporterei anche la GPA, gestione per altri, in assenza di coercizione corci- da parte di chi mette a disposizione proprio l'utero. Anche lì non mi dispiace, lo sai? Potrei metterla secondo posto. Intanto, ehm, Antonella Clerici, mentre usavo la sua immagine che ora sta vedendo in diretta su YouTube, iconica. Infatti, ah, perché l'utente che ha messo la foto ah, lo, lo descrivo per chi lo sta seguendo da Ancora o da Spotify, ha messo lo screenshot di Popolo quando dice la frase, cioè questa. Dopo il giorno della di Le Zan, in diretta Rai, all'ora di pranzo, rinuncia alla cosiddetta casalinga di Voghera. Antonella che che si è schierata apertamente contro i senatori che non, con voto segreto hanno forzato la legge. I Mineskin sono il fenomeno del momento e sono italiani. Abbiamo vinto tutto, sport, panettoni, Nobel, per la fisica, siamo a top. Peccato per i diritti civili, abbiamo perso un'occasione, ma questa è un'altra storia. Commentata la conduttrice poche settimane dopo in onda sul The Voice Senior con la prima storica concorrente transgender del programma. Ottavo posto Achille Lauro non poteva mancare, insieme a Felez è stato il cantante ad essersi più speso nel veicolare una specifica immagine, chiamata a Sfiancare l'imperante mascolinità tossica. Visto Larison in abiti da sposa a fianco di Boss Doms, sono il rifiuto dell'appartenenza ad ogni ideologia Lauro ha poi precisato come mascoli- maschilismo omofobia, discriminazione e violenza andrebbero eliminate per sempre. Successivamente appoggiato alla legge contro la Mozansfobia. Quando sento dire che il Zan non è una priorità, mi sento una preistoria, chiedendo l'immediata approvazione alle Iene. Per il 4, ah, 4 anno consecutivo sarà Saremo, nel 2022, ma. Questa volta in gara, dopo che nel 2021 è stato in veste di Super Guest Star. Anche lui effettivamente. è siamo un po' ultra. Se fa neonata sono un po' indeciso a mentre al secondo posto. Comunque, il fatto sta che uno dei due poi va al terzo, quindi avete già capito chi sono i primi tre. Scrittrice e conduttrice radiofonica Michela Murgia ha difeso di dializzare in tv al cospetto di Francesco Borgonovo, penna della verità. Un dura botte risposta che ha visto Murgia trionfare dinanzi al vice direttore del quotidiano. La legge istituisce la quella omofobica, mofo- transfobica verso le persone disabili e le donne venga trattata come una discriminazione. Preciso la scrittrice. Quello che non si vuole che venga scritto è che queste categorie subiscono delle discriminazioni. C'è tutta una parte del mondo che dice che non è vero che non si verifica. Nel momento in cui si nega il fenomeno, non si vuole che esista una legge che il fenomeno certifica. Quando dicono, quando dicono che vogliono modificare il testo, in realtà vogliono fermare la legge, cosa poi tristemente è accaduta. Successivamente Muggia ha sdoganato la Shoah, in articoli da lei pubblicati, scatenando l'immancabile polemica con l'annessa di battita social. decimo posto, non poteva mancare che è una delle mie conduttrici preferite, con di che succede sulle tre, Geppi Pucciari ha reagito in diretta tv all'afforzamento di Dilezzano in senato, ospitando il deputato del PDL, PD, uh, Alessandro Zan. Abbiamo eh, preso una bella batossa oggi. Non ci aspettavamo che sia nata rimasta tanto bocciando una legge di civiltà, sottolinea la conduttrice. Nel corso di un giorno da pecora su Rai Radio 1, poi, Geppi ha più volte ospitato parlamentari favorevoli all'Iliad e Zan, sostenendo un appartamento a sua approvazione e provando a smontare fake news, puntualmente fatte circolare ad arte dagli oppositori al, al disegno di legge. D'altronde, Cucciari era sempre dichiaratamente al nostro fianco. Nel 2018 Geppi replicò all'allora ministro della famiglia Lorenzo Fontana, secondo cui le famiglie arcobaleno non esistono, degli studi di Amici Maria. Questo programma lo guardano tutti: destra, sinistra, nord e sud, giovani e anziani. Visto che ieri un signore che farà il ministro della famiglia ha detto che l'Acobalino non, non ne vede e che le famiglie gay non esistono. Io voglio dire che l'amore di questo colore esiste e che lo studio è pervaso dai colori del cobalino sono infittati nel caso alcuni mi sembra evidente che eh, l'amore non ha colore anzi ce li ha tutti pure quelli grande grande già fiduciari undicesimo Stefano Accorsi padre di quattro figli e da sei anni marito di Bianca Vitali Stefano Accorsi ha espresso sui social a tutta la propria vicinanza le famiglie a Cobalino condividendo lo spot ufficiale che chiede uguali diritti non esistono genitori fantasma, dichiariamolo per legge, ha scritto su Facebook l'attore, premiato con due David, tre nasi d'argento e una coppa volpi. In Italia esistono migliaia di famiglie a copalino, famiglie cioè composte da due mamma e due papà, genitori LGBT più in coppia, singolo, separati, famiglie che come tutte le altre si basano su responsabilità, impegno quotidiano, rispetto e amore. Quello che manca però sono i diritti. Anche se due genitori decidono insieme di avere figli, insieme li accolgono, accuriscono, nutrono, cullano o coccolano. Per la legge italiana soltanto uno dei due risulta il genitore e l'altro non esiste. Cosa significa nella vita tutti i giorni? Significa che il genitore fantasma, ad esempio, non può riprendere a scuola i propri figli e figlie senza delega. Non può assisterli durante i ricoveri o trattamenti sanitari in caso di morte del genitore legale. Rischia di vederli andare in adozione celebre volte dei ferrati ignoranti accorsi da oltre vent'anni pubblicamente al nostro fianco. Direi che questi erano gli undici alleati LGBT italiani eh, che hanno appoggiato il ddl e altre eh, eh, forme di protesta per un mondo LGBT sicuramente con più diritti. 11 serie LGBT più attesa del 2022 ma questo lo vedremo dopo insieme ai film e poi ci sono ah ok questo è molto importante cioè molto importante nel senso è molto interessante sono i 10 content creator LGBTQ più influenti del 2021 anche nel 2021 le piattaforme social si confermano come lo spazio virtuale in cui le persone che appartengono alla comunità LGBTQQ riescono meglio a manifestare con partecipazione e concretezza, i propri ideali, diffondendo messaggi ed esperienze di vita per mezzo del contenuto virale, la gioventù con il segno della lettera z sulla schiena, vi ricorda qualcuno? Ha saputo accogliere le opportunità offerte dalla tecnologia per sovvertire l'ordine che restituisce l'immagine alla web come tela di nessuno. La nostra paladina, a differenza del leggendario azzorro, non, le, non feriscono con la spada da a striscia, ma con hashtag, transizioni, trend e audio. E senza maschera la faccia che ce la mettono alcune. Ecco le 10, Conte Creator e GPT che si sono distinti maggiormente nel 2021. La prima è Maria Sofia Pia Federico. Rivelazione dell'ultima stagione del collegio esperimento sociale dei due che consente a un gruppo di adolescenti di vivere in un contesto scolastico del passato, ma Sofia Pia Federico è stata tra le studentesse che maggiormente si è distinta nella classe. Dichiaratamente bisessuale e poliamorosa, la ragazza di appena 16 anni gestisce da tempo un profilo Instagram di attivismo LGBTQ, molto seguito. Nel corso della sua permanenza nel programma, Maria Sofia Pia Federico ha spesso portato, portato all'attenzione dei suoi compagni e del pubblico temi come l'identità di genere e l'orientamento sessuale. La parentesi televisiva ha concesso alla ragazza di crescersi social. Eh sì, se la merita anche. Seconda, Ale Hilton, da, da anni nell'olimpo dei beauty content di YouTube, ha commosso il proprio pubblico alcune settimane fa, mettendo da parte pennelli e polveri per fare coming out come persona trans. Siamo tutti esseri umani e meritiamo tutti di esistere, di amare e di stare su questo pianeta come tutti gli altri, rivelato poi a Leilto, che dopo il coming out ha aperto le porte alla propria vita, oltre che nella sua make-up collection, a chi la sostiene. Terzo troviamo Luciano Spinelli. Luciano Spinelli è stato tra i primi creator italiani a raggiungere un ampio successo su Musical.ly, dalle cui c'è nato TikTok. Cresciuto a pane e condivisioni, questo ha stato rivelato alla propria community di essere omosessuale con un video su YouTube, un draw of my life in cui ha raccontato il suo lento scoprissi, il suo timore a non essere giudicato dagli altri, la delusione dell'aver riposto fiducia alle persone sbagliate, il coraggio di tornare in piedi, capito chi sono, ho imparato ad amarmi ed apprezzarmi, orgoglioso di me stesso, non c'è niente di sbagliato, sono gay, ma prima di tutto sono Luciano. E queste sono le sue parole per dire quanto. quando ha fatto coming out eh, al mondo intero. Quarta, eh, Sara Verde ha affollato con i suoi video la sezione per te di TikTok per tutta la seconda metà del 2021. 21 anni di Napoli, Sara Verde si identifica nei pronomi Shim e fa della ricerca dell'androgenia una spinta creativa ed estetica costante. Sono felice quando gli atti non capiscono che sia un ragazzo o una ragazza, confessato in un video di quest'estate, tra contenuti riverenti e lip sync, abbattendo ogni staticità gratin- granitica e polverosa nel concetto di genere. Sesto c'è Pierangelo. Pierangelo Greco, è stato inserito da TikTok Italia tra i voti della piattaforma dell'anno che sta per passare sia per il suo talento come make-up artist, sì, sia per i video pubblicati in occasione della giornata contro la di transfobia, divenuto virale. Originario di Lecce, il truccatore ha registrato il momento in cui ha fatto coming out con la nonna di 95 anni, l'ultima della famiglia a sapere della sua omosessualità. Non c'è niente di sbagliato, io ti voglio bene da morire, la nonna per te impazzisce. Parole semplici che hanno colpito la sensibilità di centinaia di migliaia di persone, che hanno visto e apprezzato la ripresa nascosta. È stato davvero bello, sì. L'ho visto anch'io, molto carino. Come ho visto il True My Life di Luciano Spinelli. Edoardo Pinto. C'è chi sui social si è fatto conoscere con un altro nome, per poi scegliere i propri canali online per raccontare la presa di consapevolezza della propria identità. E il caso di Edoardo Pinto, che dopo il coming out come persona trans ha intrapreso un percorso di crescita e di cambiamento che condivide con i propri follower. Una famiglia composta da centinaia di migliaia di persone su TikTok. Tra dieci anni mi vedo forte e soprattutto sempre più felice. Ma sarà l'ignoranza delle persone a fare di me uno scarto, ha confessato in un'intervista esclusiva a G.it. Settimo c'è Francesco C- Cicconetti. Il mio corpo da ragazzo trans con le cicatrici sul petto ha un peso politico. Francesco Cicconetti è vincitore dei Diversity Awards come un miglior conto e dell'anno. 25, 25 anni di rimini, Francesco è una delle voci più seguite nel panorama dell'attivismo LGBTQ italiano. Su Instagram mostra la quotidianità di un ragazzo in transizione, con le difficoltà e i traguardi di ogni giorno mettendosi costantemente al servizio di chi è alla ricerca di risposte sul proprio essere. Senza filtri o, pi- o pillole indorate, mostrandosi anche nei momenti di maggior sconforto o dolore, non stata intellettuale e da importanti collaborazioni. L- eh, ottava, Lina Galore. Attimo, che salvo la sua immagine... Nell'anno dell'arrivo dei drag racing in Italia, l'attenzione nei confronti dell'arte drag è quanto più alta che mai nei media. Lina Galore è una delle performer più attenzionate della comunità e dei milanesi. Oltre 12.000 follower su Instagram, amare e liverenti, con i suoi death of Fox, vanta uno stile pin-up riconoscibile tra mille: sopracciglia che puntano le tempie con una parabola ascendente, così come la sua comunicità tagliente e la sua popolarità. È una a tutte curve è squisitamente crudele. Poi c'è Charlie Moon, nata a Foggia, la ma- maggiore per quattro sorelle. Charlie Moon si occupa da anni di attivismo LGBTQ, LGBTQ sui social. La sua carriera online, partita con il gaming, ha preso una piega al cobalino nel 2018 quando ha deciso di fare coming out con i genitori e i propri fan. Elena Valetch, nome dall'anagrafe, ha collezionato nel, no- nel tempo numerose esperienze formative, dalla regia alla scrittura dei libri fino a fondare un'agenzia di comunicazione. Fidanzato con uh, Sesi, che si dichiara Charlie Sexual, appaiono spesso insieme, manifestando anche con semplici immagini e frasi d'amore la libertà di andare oltre le barriere. Al diavolo, le critiche superflue. E infine, Jojo Siwa. Jojo Siwa è, li, è l'idola dei più piccoli, conosciuta in tutto il mondo per il suo brio e il suo contagioso entusiasmo. Poco più che bambina, Jojo Siwa ha posto tutta la sua vita sotto i riflettori, in un mare di fiocchi e paillette da cui è voluto emergere per raccontare senza filtri il suo spirito. Negli ultimi tempi, cresciuta di età, ha voluto aprire la sua sessualità a proprio lentamente romantico ballerina, cantante e partecipante all'edizione USA di Ballando Grassell L, Giorgio Sivo ha nominato una generazione intera sul significato di passatualità fiera della propria kerness. e queste erano le attiviste sui social per quanto riguarda le battaglie LGBT poi eh, passiamo avanti con i 10 album italiani che abbiamo amato nel 2021 Un po'. Okay. Quando c'è da commentare l'operato dei cantanti nostrani, è in questo caso st- stabilire quali siano i migliori album italiani del, du- del 2021. Vince sempre un po' spontaneo il paragone con i colleghi oltre oltreoceano, in termini di numeri, speco- spettacolarità delle esibizioni e cifre stilistiche. Ma chi l'ha detto che gli americani sono sempre un po' stavanti agli altri? In questo 2021, povero di pubblicazioni life-changing. È accaduto esattamente il contrario. Gli italiani, italiani hanno fatto il mangio delle pop star made in USA e vogliamo dimostrarvelo raccontandovi 10 dischi che abbiamo amato. Il primo è Lauro di Achille Lauro. Vi ricordate i 5 quadri musicali presentati a Saremo ispirati a 5 generi musicali diversi: glam rock, rock and roll, popular music, punk rock e Classico orchestra? Questo disco prova a farne un assunto in 13 brandi e circa 42 minuti d'ascolto. Mettere a fuoco ciascuno degli stili sopracitati sarebbe un'impresa titanica, ma Lauro dimostra il coraggio di volerci comunque provare, perché sulla sua ha il suo warfare di chi ha quei generi assorbiti sin da ragazzino. Con le sue mille pose a, a volte finisce per contraddirsi ed è anche questa la sua forza, ma rimane comunque un sempre di razza, di ragazzo rock and roll e questo ci basta. Puramente ci basta, effettivamente. Manifesto di Loredana per te: I commentatori l'hanno definito l'album manifesto della sua rinascita artistica. Ma Loredana non ha bisogno di alcuna rinascita, è già grandissimo così com'è. E con il suo repertorio alle spalle, potrebbe anche congedarsi definitivamente dagli studi discografici. discografici. Ma invece, eccola qui, in splendida forma è pronta a scalare le classifiche armate da sua voce inconfondibile e con sonorità radio-friendly che non hanno nulla da invidiare a quelle dei giovanissimi. Eh già, eh già, è vero. Poi c'è Ghetto Limpo di Mahmood, tanto io mi salvo le cover degli album. Il bianco e nero, il buio e la luce, il sole e la luna. Nel secondo album, in studio di Mahmood, questi sono gli universi di COD, Dicotomici, dico duali come l'anima dell'artista nostrano, combattuto tra pose mainstream e rit- ritmiche sperimentali. Persistono le melodie killer cent- centilenanti che gli hanno permesso di, di linguarsi... no, distinguersi sulle scene italiane contemporanee e ancora non risultano affatto ridondanti all'ascolto. Ghetto limpo è il secondo atto di una parabola artistica ascendente che ci riserverà ancora a molte gioie. Dici che ci sarà la seconda parte? Che okay, ci sarà la seconda parte. Madame di Madame. Un disco che è di piaciuto anche a tanti ascoltatori non necessariamente in linea con il target anagrafico di Madame. Sarà la sua apprezzabile capacità di scrittura, saranno seduti interpre- le sue sedute interpretative evidenti. Ma questa ragazza suona come un unicum che riesce a farsi ricordare anche dall'ascoltatore più distratto. Definirla come qualcuno ha già fatto: nessuna nuova voce pop della musica italiana, o simbolo di una generazione fluida, rischia però di sorcerne l'immagine reale. Madame guarda il mondo dagli occhi di una ragazza di appena 19 anni: sovrastare la sua purezza con grosse etichette non serve a niente. Volevo fare la rockstar di Carmen Consoli Una prova d'artista che riaccende i riflettori sul talento della cantantesca I nostalgici della Carmen Consoli più battagliera e politicamente scorretta rimarranno forse delusi ma questo disco non torna sulle storie già battute del passato al contrario scrive pagine nuove il tono delle riflessioni è ancora più maturo del solito se possibile e prova a sedurre con l'armonia delle melodie anziché usare i graffi delle chitarre e delle parole appuntite. Teatro di album dei ManeSkin: con 6 dischi diamante, 133 platino e 34 euro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali. Victoria, De- Damiano, Thomas e Ethan sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021. Hanno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al sentato Festival di Sanremo. e all'Eurovision Song Contest con il brano Zitte Buoni. I mannisti hanno polarizzato la scena musicale italiana grazie a una presenza scenica notevole. L'arroganza dei ventenni nel loro caso diventa irresistibile e può bastare per adesso a incendiare qualsiasi palcoscenico
1: letteralmente
0: <ride> proprio letteralmente Celeste di Blanco un disco di confine per sonde e personalità. c'è il rap, il pop, l'R&B la post-rap intenso e irrequieto fluido e pornografico Celeste vince tutto grazie all'interpretazione del suo canta- cantore astro nascente capace di trasmettere sentimenti intensi il guizzo compositivo c'è e le prove interpretative mettono in turbo a liriche che puntano dritto al cuore. Oh, se lo dite voi. <ride> era romantica di Arisa. Non no. è una canzone, è su album. Sì, era romantica. Quando nel 2019 abbiamo ascoltato e recensito una nuova rosa in città. Ma e avremmo potuto prevedere una deviazione ad alto tasso dell'autismo come quella sintetizzata in questo disco. La svolta sexy di Arisa, reduce la successo di Ballando con le stelle, coincide con la sua prima pubblicazione da indipendente. Era romantica, esce infatti sotto la sua etichetta Pip show. La parola chiave per non lasciarsi dis- disorientare da scotto? Cambiamento. La devo sentire, il suo album. Deve essere davvero carino. Mai Mamma, della rappresentante di lista. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, titolari del brand della rappresentante di lista, raccontano temi di grande contemporaneità, una peculiare verve indie. Sulla copertina del disco, un'opera dell'artista palermitana Manuela di Pisa, è ispirata qua, al quale ha dipinto L'origine du monde, del pittore francese Gustave Courbet, Teatralità e mondi urban, urban si incontrano traccia dopo traccia, dando luogo proprio ad un quadro stratificato di molti significati: femminità, consapevolezza del corpo, esigenze di esprimersi e ultimo: Noi, loro, gli altri di Marrakesh, una bomba alla reggieria quanto a testi e densità di contenuti. Un po' meno esplosivo il cotè stilistico musicale. Ascoltando l'album non si può fare a meno di pensare quanta verità! In uh, cosplayer questa sensazione è così forte da annebbiare per un attimo la mente. Ma il rapper della Barona non è venuto fin qui per farci la paternale o spiegarci come va il mondo. Il suo punto di osservazione non è diverso da quello che, di chi ascolta, perché il messaggio che l'artista vuole lanciare al suo pubblico è: Sappiate distinguere. Tra verità e finzione è un messaggio molto, molto complicato da lanciare, eh, effettivamente. Non è facile, farlo, specialmente nei tempi di oggi. Distinguere realtà e verità sono due cose, e eh, realtà e finzione sono due cose molto difficili. Tutti i coming out dei personaggi famosi del 2021. Se nel 2020 ne avevamo raccolti una cinquantina, nel 2021 i coming out VIP sono stati felicemente di più. Oltre 50 quelli da noi riportati nel corso delle ultime 52 settimane, in media più di ogni 7 giorni. Coming out in arrivo soprattutto dal mondo dello sport grazie alle Olimpiadi e alle Olimpiadi di Tokyo, ma generalmente abbiamo assistito ad un fiume di uscite dall'armadio che hanno commosso i social, riempito le pagine dei quotidiani, e alimentato discussioni e dato ulteriore forza al concetto di visibilità e rappresentanza. Perché noi tutti ci auguriamo di vivere in un prossimo futuro in cui il coming out non servirà più a nulla perché la parità dei diritti sarà assoluta e la discriminazione cancellata. ma fine ad allora ogni coming out avrà un peso specifico, soprattutto se in arrivo da universi costantemente sotto la lente di ingrandimento. E ora iniziamo. La prima è di Denise Ibanez.
1: Ah, scusa, Devin.
0: Devin Ibanez. Devin Ibanez è un rugbyista americano che ha fatto coming out sui social allo scoccare del nuovo anno. Sono apertamente gay, ha scritto Ibanez su Facebook e Instagram. Questo è qualcosa che non è un segreto per chi mi è vicino, e anche per molte persone a me non vicine. Ma ho sempre sentito il bisogno di tenerlo separato dalla mia carriera da rugby. Ho sempre trovato una ragione per cui essere più aperto sarebbe stata una distrazione dannosa o inutile, ha scritto Devin, che nel fare coming out ha presentato anche l'amato fidanzato. il 24enne Fergus Wade, studente inglese di medicina. Secondo, Justin Levens, 19enne promessa del ciclismo belga, Justin Levens ha fatto coming out dalle pagine di Sport New Punto a Bè, diventando così il primo ciclista professionista nel paese ad essersi dichiarato omosessuale. Ci pensavo da due anni, è stato un grande passo, i miei genitori erano molto positivi a riguardo. Io avevo paura soprattutto delle reazioni dei corridori, o della squadra più grande, che mi avrebbero guardato in modo diverso, ma non credo sia così. Un coming out ancora più significativo quello di Livans, perché il giovane fa cross racing, dove i corridoi di caratamento os- omosessuali se ne sono sempre visti pochissimi. Essere equini nel mondo dello sport è difficile, ha continuato Justin. Spero di poter dare l'esempio da atleti ciclisti o ciclocrossisti che potrebbero essere ancora nascosti nel loro cuscio. Speriamo che sarebbero così. Marco Lemman. Un attimo, che savo la sua fotina. Lo faccio per le generazioni future, in modo che possano vivere una vita sportiva libera senza nascondersi. Lehman ha iniziato a giocare a basket da professionista nel 2012. Il continuare a nascondersi, a indossare una maschera, ha pesantemente pesantemente influenzato la sua salute mentale, tanto dall'andare incontro a dei veri attacchi di panico. Stavo decisamente vivendo il mio sogno sportivo, eppure non ero felice. Ogni settimana la stessa cosa, il mio ragazzo importava mi all'aeroporto e nel momento in cui passavo i controlli di sicurezza, il gay felice all'interno di una relazione si trasformava nell'atleta professionale senza emozioni, che non voleva parlare della sua vita personale. Negli sport e di squadra non ci possono essere uomini gay, essere gay in quel contesto è un tabù, le persone non ne parlano e questo deve finire ora, perché molti giovani hanno smesso di fare sport di squadra. Quando hanno scoperto di essere gay. Ora mi concentrerò più serenamente sul torneo World Tour e sulla squadra per qualificare la Svizzera alle Olimpiadi del 2024. Speriamo che sono, eh, sia l'esempio. Mary Wiseman, 35 anni, attrice diventata celebre grazie al ruolo della guardia marina Silvia Tilly nella serie televisiva Star Trek Discovery. Mary Wiseman ha fatto coming out nel corso di intervista con Star Trek.com a è è piaciuto quando le donne che si presentano come hetero lanciano conversazioni sulla bisessualità e pasessualità in riferimento al loro passato. Quindi cerco di non fare altrettanto ma non voglio sentirmi come se stessi rinascondendo qualcosa perché sono queer e orgoglioso. Bolu o Cooper? Bolokup, figlio di un, ex, di un ex consigliere presidenziale nigeriano, storicamente omofobo, Doen Okup, ha fatto coming out sui social, pubblicando un'immagine in pantaloncini rainbow, con una bandiera a covalino tra le mani. Sì, sono gay, ha scritto Bolu, presto travolto dall'omofobia. C'è chi gli ha augurato la morte, chi gli ha consigliato di non tornare in Africa e di rimanere in Francia. Okup, che si è laureata all'Università di Manchester nel 2019 ha risposto senza pietà agli mancabili hater tutta la tua mentalità è tragica mi dispiace per te la tua religione ti ha trasformato in un imbecille ps- psicotico che pensa sia giusto per uccidere persone primo mi hai detto di essere in Francia con la tua stupidità chi pensi abbia dato il prisoner Simone africani? i francesi e gli inglesi hanno dato a te la religione che stai ostentando Direi anche un semplice boom. Un la zittizia per tutta la vita. Poi c'è Uch. Ma... Ma... Madhuagui. Managu. Managu. much Managu. Spero di averlo detto bene, perché non lo so come si dice. Attore nigeriano, ha fatto coming out sui social, difendendosi ovviamente gay. Ha apprezzato agli a- gli altri e condivisi. Ehm, Apprezza gli altri e condividi solo l'amore di cui abbiamo bisogno per rispettare tutte le persone, per non giudicarle, quindi esercitiamo il tipo di amore di Gesù. Questo è il posto iniziale di Uc che ha poi proseguito. Non lasciare che nessuno ti intimidisca. Vieni fuori, mostra la tua identità, sei chi sei, ragazzo, sei chi sei. Non lasciare che nessuno ti intimidisca, sono gay, non sono un pastore e sono orgoglioso. Belle parole Davvero anche molto forte dell'altro T.J. Osborne 36 enne cantante del popolare duo, duo country The Brother Osborne T.J. Osborne ha, ha fatto coming out Dalle pagine della rivista Time Mi sento molto a mio agio ad essere gay Ha precisato la stessa. Mi sono trovato ad essere cauto Per non parlare di qualcosa con cui personalmente non ho problemi È così strano la famiglia di T.J. e gli amici sono da tempo della sua omosessualità, ma fino ad oggi Osborne aveva sempre preferito non parlarne pubblicamente. Ok, Germania. Centocin- 185 attori e attrici hanno dichiarato pubblicamente eh, di appartenere alla comunità di mettendo i propri volti, nomi e cognomi e le proprie storie professionali sulla cover del magazine Sudden Zetang, appellandosi ad una maggiore diversità, ad inclusione reale del mondo da TV, del cinema e del teatro. Un manifesto comune per chi un cambiamento nei atteggiamenti e più personaggi gibbette nelle sceneggiature. Fino ad ora non siamo stati in grado di parlare apertamente della nostra vita privata senza temere ripercussioni sulla nostra vita professionale, hanno detto. Da eventi ragionati, molti di questi attori hanno affermato di essere stati avvisati di non dichiarare la propria omosessualità, perché questo avrebbe impedito loro di poter ambire a ruoli eterosessuali. Aspetta. Gabby Taft, oggi 42enne, Gabby Taft ha fatto coming out, presentando. Presenta presentandosi al mondo come donna transgender. Excella della War Wrestling Entertainment, Gabby ha una bimba di, no- di 9 anni. Questo sono io, senza vergogna, sfacetamente me. Questo è il lato di me che si è nascosto nell'ombra, spaventato e timoroso di ciò che il mondo avrebbe pensato. Spaventato da ciò che la mia famiglia, i miei amici e i miei fan avrebbero detto fatto. Non ho più paura, ora posso dire con sicurezza che mi amo per quella che sono. Adelaide Kane Trentenna attrice australiana e più, più nota per i ruoli della regina Maria Stuarda nella serie Reign nonché per aver interpretato Genova in C'era, C'era una volta, Adelaide, Adelaide Kane ha fatto gavingare sui social il giorno di San Valentino. Dal proprio profilo TikTok, Adelaide si è così dichiarata ai propri follower. Questo è rimasto nelle mie bozze per settimane, ha scritto l'attrice aggiungendo: Sono super nervosa nel dichiarare pubblicamente la mia bisessualità alle persone della mia vita. Vabbè. Diane Mello: Diane Mello, prima finalista del GFV Gb- Gf- 2020, nella puntata di lunedì 22 febbraio, ha fatto coming out. La modella brasiliana, nota in Italia per le sue numerose partecipazioni al reality show. Per le sue storie d'amore, ha rivelato di non essere eterosessuale e lo ha fatto parlando della sua collega di gioco Rola Salinda Cannavò, alla quale l'ha legata dall'inizio del gioco una profonda intesa. Ora che l'attrice è caduta tra le braccia del conquilino Andrea Zenga, tuttavia, Daniel Mello ha deciso di far cadere ogni difesa. Negli scorsi giorni, nel segreto del confessionale, la concorrente ha raccontato le sue esperienze bisessuali. Vorrei poter esprimere i miei pensieri. C'è tanta roba nel mio cervello. È nato un amore da parte mia. Sono convinta che anche da parte di Rosalinda. Però non è spocciato per paura. Io sono già stato innamorato di una donna. Sono la prima persona ad essere andata a letto con uomini e donne. Non vedo problema assoluta. Forse è una forma di protezione nei suoi confronti. Io la amo. Non mi ricordavo proprio questa parte qui. Però... È giusto che me la ricordi. <ride> Concorrente di amici, Leonardo Lamacchia ha fatto coming out nel corso dello show. Il giovane artista, 26enne, di Bari, ha rivelato al pubblico della trasmissione e ai suoi compagni di classe di essere omosessuale, con flusso di pensieri carico di emozioni. L'anno fa il cantante è riuscito a dire ai suoi genitori di essere omosessuale. Stati il giorno più bello della mia vita», ha raccontato Leonardo, che ha parlato alla mamma davanti a un semplice caffè. Era come se avessi recuperato tutti gli anni persi, per moltissimo tempo non hanno saputo nulla. Mi limitavo che andava bene tutto. Loro mi vedevano felice. Mi sono sempre sentito bugiardo con loro, una cosa che forse non mi perdonerò mai fino in fondo. Eh, Ma sei costretto, sei costretto davvero a farlo. Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne, sono una ragazza che sceglie a seconda di come si sente, di avere un portamento, vivo con normalità questa cosa, non sento bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti, sono andata sul palco in giacca e cravatta. Poche parole, ma semplici per Francesca Calearo. Questo è il nome dell'anagrafe di Madame. Il 19 19enne re per Veneta che a nel 2021 ha cantato L'amore nel la di una donna con voce. Si è tratta della, della seconda volta in cui, nel 71 anni di Festival, una cantante si è presentata all'Alison con un brano declinato al femminile. Già, Ella la Hunt. È la Hunt interpreta Sue Gibbet in Dickinson. Serie Apple Plus, arrivata alla sua seconda stagione. Ella, che nella serie è una storia con Emily Dickinson, interpretata da Haley Seinfeld, ha fatto coming out dalle pagine di Sparmie Mile, per poi esplicitarlo in maniera ancora più netta sui social. «Adoro il termine queer», ha inizialmente rivelato l'attrice. «Non penso che riguardi specificamente la sessualità. Lo vedo più come una forma di mentalità, che va a potenziare i lati bizzarri e strani di te stesso». Penso che queer sia una bella parola in questo senso. È un atteggiamento. È così che mi identifico con i miei amici a New York. Beh, beh. Connor McDermott Moswee. 22 anni di Washington, Connor McDermott Moswee è campione di speed skater su pista fresco di campionati nazionali statunitensi vinti la scorsa settimana nello Utah. Conquistate due medaglie d'oro, Connor ha deciso di fare pubblicamente coming out nelle pagine di HatchSports. Se una felice storia di coming out, una felice storia di atletica, può aiutare qualcuno è fantastico. Penso di averlo sempre in assaputo. Non voglio parlare di essere gay, perché esiste uno stereotipo secondo cui ragazzi gay non sarebbero atletici e non voglio che sia usato contro di me o utilizzato per giustificare un cattivo risultato. Ma infatti non è fatto per niente un cattivo risultato. 26enne, ciclista canadese di BMX (ride) Freestyle, Corey Walsh ha fatto coming out con i suoi quasi 60.000 follower, dicendosi entusiasta per il coraggio finalmente trovato. Se un anno fa mi avessero detto che oggi sarebbe stato il giorno in cui avrei detto fai un a chi lasciando entrare il mondo nella mia vita personale avrei detto non sarebbe mai caduto ha scritto a attualmente questo considerato il di decimo minore ciclismo di BMX al mondo però però bravo con i watch Ronan Robinstein bellissimo protagonista di 90 Lone Star, in cui interpreta il figlio gay di Rob Lowe, ha deciso di dichiararsi pubblicamente dalle pagine di Variety. Mi identifico pien- pienamente come bisessuale, ho la pelle a dirlo, è così bello parlarne, è così bello sentirsi finalmente a proprio oggi. Contento. Colton Underwood, 29enne, ex giocatore di football, a celebre- è celebre a volte TV USA in quanto ex bachelor. Bachelor, reality in cui un singolo deve scegliere la sua potenziale futura sposa tra 25 pretendenti, Colton Underwood ha fatto coming nel corso di un'intervista a Good Morning America sull'ABC. Una dichiarazione abbastanza improvvisa, visto e considerato che il filtro di Colton hanno riempito per anni i tabloid USA. Dalla ginnasta Ellie Reinsman e Cassie Randolph, conosciuta proprio nel corso della 23esima stagione di The Bachelor. Sono scappato da me stesso per molto tempo, mi sono dietro per troppo tempo, sono gay. Sono venuto a patti con, questa, con questo all'inizio di quest'anno e ora lo sto elaborando, rivelato Underwood. Il passo successivo in tutto questo è stato quello di farlo sempre alla gente, sapere alla gente. Sono ancora nervoso ma di sicuro è stato un lungo viaggio. E coming, coming out di Colton Underwood è diventato duplo serie Netflix, chiamato Coming Out Colton. Che io ancora devo vedere. Clo Facchini. Ora sono Clo e sono orgogliosa in quanto donna transgender, fierà di essere accanto a me un uomo con la U maiuscola che mi ha sopportato e so- sopportato in questi anni, insieme a tutta la mia famiglia, sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro. Così Clo Facchini, volto della Prova del Cuoco, ha deciso di fare camingato su Instagram. Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata. Capelli biondi, faccia più tonda, eccetera. Sin da piccolo mi sono sempre sentita una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l'ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla propria e cuoco. Alcuni di voi non approvavano la mia scelta ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con un tanto amore anche in questo momento eh ciao. Manuel Aspidi ex concorrente di amici Manuel Aspidi ha fatto coming out dagli studi di Ogni Mattina programma condotto da Adriana Volpe su TV8 è la prima volta che, lo, che lo dico io sono gay vengo da una famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno quindi sono molto contento L'ho condiviso con il pubblico dopo molti anni, è un percorso difficile. Quando, es- quando, es- quando si è sottoposto al giudizio del pubblico, si ha paura di deluderlo. Non sempre questa cosa viene accettata o capita. Spesso si viene discriminati, come accaduta da me da bambino. Credo sia arrivato il momento di essere chi sono, perché non sono sbagliato. Infatti non lo sei. Demilovato Un, uomo coming, un nuovo coming out per Demi Lovato, che dopo essersi dichiarato bisessuale e persessuale, ha rivelato di identificarsi nel genere non binario. Ogni giorno che mi, sveglia, che mi svegliamo, ah, che ci, scusate, che ci svegliamo, ci viene data un'altra opportunità e possibilità di essere chi vogliamo e chi desideriamo essere. Ho passato la maggior parte della mia vita a crescere davanti a tutti voi, Avete visto il buono, il brutto e tutto il resto. Oggi sono felicissimo di condividere di più della mia vita con voi tutti. Sono fier di farvi sapere che mi identifico nel genere non binario e che da oggi in poi, da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi dei Dem. Questo è venuto dopo molto lavoro di guarigione e riflessione. Sto ancora imparando ad entrare in me e non pretendo di essere esperto in un portavoce. Condividerlo con voi apre un nuovo livello di vulnerabilità. Lo sto facendo per quelle persone che non sono state in grado di condividere chi sono realmente con coloro che amano. Continuate a vivere nelle vostre verità e sappiate che vi sto inviando tantissimo amore. Pace. Intanto molto carina lei. Con questo affetto qua, eh, nell'appoggio di chi ancora deve fare il passo avanti, e lì. Davvero molto coraggio nel fare appunto questi passi ulteriori avanti, sempre e sempre. Passiamo avanti con: accantonata alla carriera, la carriera televisiva per dedicarsi alla scrittura e ai social. Fiore Manni, che dal 2011 al 2016 ci ha condotto Camilla Store, uno dei programmi di intrattenimento per ragazzi di maggior successo dell'ultimo decennio, in onda su Dia Kids e Super, ha rivelato di essere pansessuale e di aver avuto una lunga relazione con una donna l'attuale ex-fond. Però. In un post o in una storia dissi di essere omosessuale? Non l'ho mai letto. Questa me- domanda mi arriva in continuazione. Immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Dunque no, sono bisessuale. Così la fidanzata attuale di Damiano David di Maneskin, Giorgia Soleri, ha fatto come un gatto via social. Così, per errore. <ride> Lanciata in orbita dal ruolo della principessa Diana nella quarta stagione di The Crown, con il quale ha vinto il Go The Globe, un Critics' Choice Award e un Saga Award, Emma Corrin si è presentata sui social in abiti da sposa queer, un'immagine tratta dall'ultimo numero della rivista pop che molti fan di Emma hanno voluto leggere con una sorta di coming out. La tua sposa queer preferita, ha scritto l'attrice sui social, dando via ai rumor. Quindi non è niente ufficiale né in realtà. Però, questa cosa qua che si è vestita in. in abito da sposa. preannuncia per loro qualcosa. Però, effettivamente in lei ancora, punto interrogativo. Sono cresciuto e circondato da modelli LGBTQ più belli, creativi, forti e orgogliosi, di successo e solidali, è solito Jason. Che si tratti di familiari, allenatori, pattina- pattinatori, insegnanti, amici o altri che ho avuto il privilegio inco- di incrociare la mia percezione di cosa significa essere LGBTQ+, era tutt'altro che unidimensionale. Ho sempre trovato impossibile e in verità pericoloso dipingere o stereotipare un qualsiasi gruppo con una singola pennellata. La diversità delle persone che ho incontrato lungo il mio viaggio mi ha mostrato che ognuno è così individualmente se stesso. Nessuna esperienza o personalità è la stessa, semplicemente le persone trovano la loro identità la loro voce possiedono la loro verità nei loro modi unici. Mi è sempre stata mostrata la bellezza nell'abbracciare l'amore in ogni sua forma. Non ho mai messo in dubbio la mia sessualità e nemmeno ci ho pensato molto perché non aveva importanza. Sono quello che sono e sono sempre stato fortunato ad essere circondato da persone che mi hanno fatto sentire che era abbastanza. Mi rendo conto che tanti si confrontano con una realtà diversa. La storia non è sempre stata gentile e la lotta per l'uguaglianza e l'accettazione continua. Non c'è dubbio che la mia vita sia stata agevolata dalle persone intorno a me che hanno avuto il coraggio di alzarsi e condividere un pezzo di ciò che sono con il mondo. E per questo dico grazie. Credo che l'amore vincerà sempre e in ogni storia si svolgerà in modo diverso per ogni individuo. Il mio si apre un po' di adesso. Sono gay e questa è una storia ancora da scrivere. Queste parole sono di Jameson Brown, un pattinatore eh, campione olimpico tra l'altro, ha vinto anche l'argento, per l'anno scotch, per l'anno che sta per finire e sono contento per il, per il suo comitato. Lania Estragna è una donna transgender, concorrente della sesta stagione di Ropos Drag Race edizione del 2014, la Gania ha affermato pubblicamente di identificarsi come una donna trans. Nel corso di un'intervista Entertainment Weekly. Voglio essere in grado di esprimerlo in ogni momento. Mi sono appena tagliati i capelli. Un taglio molto femminile. È già una settimana, la mia vita è cambiata. Sono in grado di scendere dal parco a prendere i miei trucchi e vedere ancora una bella donna allo specchio. È potente. Kumi Yokohama, 27enne volta della nazionale di calcio giapponese. Come Yokoyama ha fatto coming out dichiarando di essere uomo transgender. Yokoyama, che attualmente gioca come attaccante per i Washington Spirit, ne ha parlato con una collega Yuki Nagasato su YouTube. In futuro voglio lasciare il calcio e vivere da uomo, ha rivelato il 27enne. Ho frequentato diverse donne nel corso degli anni, ma ho dovuto restare nascosto in Giappone. Mi chiedevano sempre se avessi un fidanzato, mentre qui negli Stati Uniti mi chiedevano se avessi un ragazzo o una ragazza. Quando la mia ragazza ha detto che non c'era motivo di restare ancora nascosto, mi ha davvero colpito. Il coming out non era qualcosa di cui andavo entusiasta, ma se penso alla mia vita in futuro, sarebbe più difficile vivere nell'ombra, quindi ho trovato il coraggio di fare coming out. Complimentoni. Davvero complimentoni. Carl Nassib ha fatto coming out, il primo calciatore di football americano della National Football League. L'uscire pubblicamente come gay. Membro della Las Vegas Raiders, il 28enne lo ha rivelato tramite un post su Instagram. Ora mi sento a mio agio a farlo. Mi auguro che un giorno video come questi e tutti i processo del coming out non siano più necessari. Fino ad allora però farò la mia parte. Se riesco a trovare il video ve lo, ve lo lascerò. Sì, sono gay. Queste le parole di Luciano Spinelli, tiktoker con 8 milioni di follower che tramite un video ha fatto coming out. 21 anni è diventato celebre nel nostro paese grazie ai suoi video, prima su YouTube che poi su TikTok, dove ha potuto ampliare la sua notorietà. Recentemente ha prestato la sua voce a uno dei protagonisti del nuovo film La Pixar, Luca. E anche ha dato voce a... Ma questo lo aggiungo io. Ha dato voce anche a al figlio della famiglia Adams, del, della famiglia Adams 2, perché comunque Luca è abbastanza lontano, cioè stiamo parlando comunque di un anno fa, invece quello che ho detto io è più recente per farvi capire un po' chi è. Governatore del Rio Grande do Sol in Brasile Eduard, Eduardo Leite, possibile candidato presidenziale contro l'ongoliosamente omofobo presidente Jair Bolsonaro ha fatto coming out nel corso di intervista con la principale emittente televisiva del paese, TV Globo. In questo Brasile, di poche integrità, in questo momento, dobbiamo discutere chi siamo, in modo che tutto sia chiaro e non ci sia nulla da nascondere, precisati enne Sono gay e ne vado orgoglioso. 18 anni, il prossimo 3 settembre, il lanciatissimo... Jack Dylan Grazer protagonista in discorso della miniserie VR VR di Luca Guadagnino ha fatto coming out l'attore, voce originale di Alberto Scorfano nel bellissimo Luca del nostro Enrico Casarosa ha dichiarato la propria bisessualità sui social su Instagram Live dopo che un fan gli ha chiesto se fosse gay Grazer si è fatto una una risata e si è serenamente risposto sono B Successivamente su Instagram Grazer ha poi aggiornato i propri pronomi a E-Day dopo aver risposto al fan. Grazer ha citato il suo Alberto Scorfano nel suo nuovo capolavoro Disney Pixar Luca gridando Silenzio Bruno. E quindi ci fa presagire che anche Luca potrebbe... Io l'ho sempre detto, però molti mi dicono di no. Ma io continuo sempre con la mia idea che siamo Luca con Bruno.
1: Mm.
0: Non aggiungo altro. Come per Fro- la fine per Elsa, in Frozen Barbara Masini, visto ha si pubblicamente dichiarato la propria omosessualità in intervista lasciata alla Repubblica. Ho una compagna, ma non mi batto a favore del di, dire Zan, mossa da ragioni personali. La mia è una battaglia di giustizia e libertà. Non capisco perché un omosessuale non dovrebbe sentirsi rappresentato da un partito di destra e soprattutto da un partito liberale come Forza Italia. Alla Camera c'è stata una bat- battuglia di liberal forzisti, tra cui Aglio Vito, che hanno votato a favore della legge Zanna. Al Senato non sono sola e, soprattutto nei voti segreti, ci sarà più di qualcuno pro. E poi con la, mie- con la mia capogruppo, Anna Maria Bernini, ho un dialogo schietto e aperto. Io rispetto la posizione degli altri colleghi che sono contrari e così credo che mi rispetto in una mia. Nel gruppo parlamentare di Forza Italia c'è apertura al confronto. E meno male. Figurati se non c'era allora. Questo come dice citazione di Antonio Credici, questa è un'altra storia. Ora parliamo di coming out. 19 giocatori di hockey per i Nashville Predators della National Hockey League. Luke Prokop ha fatto coming ingazzo sui social. Nel fallo, Luke è diventato il primo storico giocatore NHL a attività a dichiararsi omosessuale. L'uni- l'ultimo anno e mezzo è stato pazzesco. Mi ha dato anche la possibilità di trovare il mio vero io, ha scritto Prokop in un lungo post in Instagram. Non ho paura di nascondere chi sono. Oggi sono coglioso di dire pubblicamente a tutti che sono gay. È stato un bel viaggio arrivare a questo punto della mia vita, ma non potrei essere più felice della mia scelta di fare coming out. Fin da giovane ho sognato di essere un giocatore della NHL e credo che vivere la mia vita autentica mi permetterà di portare tutto me stesso sul ghiaccio e migliorare le mie possibilità di realizzare i miei sogni. Intervistata da Time Magazine, Tommy Dorfman, 29enne e vo- di 13, ha fatto pubblicamente coming out come donna transgender. Da, wo- da un anno ormai, in privato, mi identifico e vivo come una donna, una donna trans, ha confessato Tommy alla rivista. Divertente pensare di fare coming out, perché non sono andata da nessuna parte. Considero quella di oggi come una retroduzione di me come donna, come ho fatto una transizione media- meda- medica. Medica. Coming Out è sempre visto come una grande rivelazione. Ma non l'è mai stato per me. Oggi si parla di chiarezza. Solo, sono una donna trans. I miei pronomi sono CR. Il mio nome è Tommy. 22 anni. Bresciana, in corso per una medaglia dei giochi olimpici di Tokyo 2020, Alice Bellandi ha fatto coming dalle pagine della Repubblica. L'atleta azzurra, nella notte in gara nel torneo di judo dei 70 kg, è rivelata di aver capito di proprio orientamento sessuale grazie ad un'amicizia molto forte all'età di 15 anni, con una ragazza poi diventata amore. I miei genitori l'hanno capito da soli, non mi hanno detto nulla se non l'amore è amore. Il mondo sta cambiando in meglio, la società sta diventando più libera, serena su questo aspetto e lo sport sta perdendo anche la sua aria machista per diventare davvero un posto inclusivo per tutti. Ha proseguito Bellando attualmente, felicemente finanziata, con Chiara. Già campionessa europea nel 2019, la 24enne arciera azzurra Lucila Boari ha fatto la storia vincendo la medaglia di bronzo nell'individuale femminile. Sconfitta l'americana Mackenzie Brown, Lucilla Mantovana è così diventata la prima lacera italiana a vincere la medaglia olimpica. Nel celebrare l'evento in collegamento al video con Casitalia Boari ha anche fatto coming out in modo del tutto naturale come dovrebbe sempre essere, commuovendosi quando in video è apparsa la sua compagna. Lei è San, la mia ragazza, ha rivelato Lucil- Lucilla. Lucilla riferendosi no, la... alla 26enne San dell'app, arciera come l'italiana che l'ha così voluta celebrare. Ti amo tanto, sono molto orgogliosa di quello che hai fatto, non vedo l'ora che ritorni. Ti sospettando, per darti un grande abbraccio. 34enne giornalista e della dell'ABC News 13 a Usson, Steven Romo ha fatto coming out su Instagram, annunciando inoltre il finanziamento con Sifer Morgan, meteorologo per la Fox. Condividendo una foto di coppia con gli anelli di finanziamento in bella vista, Austin ha scritto «Sono cresciuto con dei segreti. Ho avuto un segreto da gestire tutto da solo. Ero gay e cercavo con tutto il mio cuore di non esserlo. Mi ci sono voluti anni per capirlo, ma l'essere gay mi ha salvato, mi ha reso forte». Abbastanza forte da poter finalmente stare accanto al mio essere umano che abbia mai incontrato e chiede di sposarmi. Ed è qui che Stephen ha presentato al mondo l'amato Seven, Stephen, che lavora per Fox Wheeler. Prima di incontrare Stephen Morgan, pensavo che forse questo tipo di amore non era nelle mie carte, che era un viaggio che non avrei mai intrapreso, ma ora sono più felice che non lo sono mai stato. E presto mi trasferirò a New York con la persona con cui voglio passare il resto della mia vita. Che carino. Che bello. Uno dei più famosi conduttori di programmi televisivi delle Filippine, Raymond Guterres, ha fatto come un'intervista in intervista a Mega Magazine, mostrando molto orgoglio ma raccontando anche le difficoltà e gli ostacoli vissuti durante il suo percorso di accettazione. Crescendo, è stato difficile per me persino riconoscere chi sono. Essendo parte di una famiglia che è anch'essa famosa, siamo tutti intrattenitori già da molte generazioni. Non decidevo le cose da solo. Le cose che faccio non, non influenzeranno solo me, ma influenzeranno anche la mia famiglia. Quindi era un po' come un fardello che stava portando. detto. Però alla fine ci sei riuscito e quindi meglio così. 26 anni marciatore spagnolo, Mark Tour ha sfiorato il podio olimpico a-, a Tokyo 2020. Arrivando quarto nella marcia di 50 km a Sapporo, vinta dal polacco David Tomala davanti al tedesco Jonathan Hilbert e al canadese Ewan Dunphy. Tour via El Pai ha fatto pubblicamente coming out, diventando così uno dei pochissimi atleti olimpici spagnoli dichiaratamente omosessuali. Sono apertamente gay, ma non sono uno dei primi olimpici, olimpionici omosessuali a riconoscerlo, né spero di essere uno degli ultimi, dando ancora più visibilità al gruppo. Ha scritto in marciatole su Twitter, chi mi ha preceduto mi ha aiutato a infrangere le mie sicurezze, le mie paure, mi ha insegnato a lottare per ciò che voglio, qualunque cosa accada. Fa piacere questo, spero che lui sarà in quel modo eh, può aiutare eh, chi lo farà in futuro. 33enne attrice e doppiatrice statunitense dal 2018 in onda sul piccolo schermo grazie al ruolo di Annie Marx in Good Girls, May Whitman ha fatto coming out. La star che doppia la storica lesbica Amy T. Blight nella serie animata Disney Channel The Howl House si è dichiarata consensuale. Mi prendo solo un momento per dire che sono così orgoglioso di essere anche una piccola parte di uno spettacolo come The Howell House. Ha detto ai suoi follower su Twitter. Essendo anch'io pensessuale, vorrei aver avuto nella mia vita personaggi così incredibili come Imiti e Laz. Quanto stavo crescendo. La rappresentazione queer è importantissima, continua così mondo. <ride> Diattrice del celebre video, Live Britney-, Britney Alone, ha fatto Coming Out. Domani è il mio appuntamento per la terapia ormonale sostitutiva. Sono passati 33 anni e sono felice di essere in un posto dove posso abbracciare chi sono, ha scritto su Instagram. Ho messo da parte la mia identità e la mia felicità personale per così tanto tempo, per paura del rifiuto o per non voler mettere in imbarazzo la mia famiglia. Carr Cunningham è il suo nuovo nome, dopo aver confessato che Crocker non è mai stato il suo vero cognome. Cara ha rivelato che non poteva più aspettare e che è, eh, è sicura che coloro che la amano davvero la sosterranno durante la sua transizione. Massimo, 42enne modello ecuadoriano, e attore noto per i suoi ruoli in telenovelas particolarmente amati in patria, Roberto Manrique, sex simbolo ecuadoriano, ha dichiarato anche pubblicamente la propria omosessualità. Stadi di telenovelas come Dona Barbara e Victorinos and El Clon, Roberto ha fatto come su Instagram. Non mi è mai sembrato importante dire che sono omosessuale perché ho davvero ritenuto che fosse rivelante, che ci fossero altri aspetti legati a chi sono, e questa era la priorità. spiega Mar- eh, Manric in un video. Ma ora sento che è arrivato il momento di parlarne. Robertito è cresciuto in un mondo che non gli permetteva di essere quello che era quando anche il pianto non era da uomini quella vulnerabilità non era degna figuriamoci il fatto che mi piacessero gli uomini e che sentivo o che ricordo che c'era accusa in me che non andava giocatore dei Salem Kaiser Volcanius in Oregon Brian Rabi ha fatto l'azione come primo giocatore di baseball professionista ancora in attività di carassi pubblicamente gay. Brian ne ha parlato con lusc USA Today Sports, confessando che da tempo cullava l'idea di fare coming out. Il piccolo americo di 14 anni aveva paura di fare coming out, ha rivelato Rabi, perché sono un giocatore di baseball che amava la musica country. Ah, però... All'età di 70 anni, Cassandra Peterson ha deciso di raccontarsi senza filtri, svelando al pubblico come l'eletta le- licona icona di stile di essere lesbica. Elvira, mistress of the dark, è tra le attrici che più hanno influenzato la mondo e la cultura pop statunitense degli ultimi decenni. Musa per le dark queen più tenebrose e regine delle commedie dell'orrore. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo per niente. Classe 1994, nato ad Alicante, in Spagna, Guillermo Rodriguez Godínez, nome d'arte arcano, ha fatto cammingata nel corso di Masterchef Celebrity 6. Sì. Nel corso del programma, il rapper ha parlato apertamente del proprio orientamento sessuale rispondendo ad un quesito del collega concorrente Eduardo Navarrete. Interessato da un'immagine pubblicata sui social Arcano in cui quest'ultimo sventola una bandiera Rainbow nel corso di un concerto. Aha. Seatunere personaggio televisivo famoso soprattutto per i suoi numeri di ipnosi e escapologia, Giusas Casella ha fatto coming out all'interno del fratello VIP. Padre di James ha avuto nel 1987 dalla relazione con la modella Carol Torr. Casella, che fa coppia con Valeria Perilli da 8 e 30 anni, rivelato di aver avuto in tenera età anche un flirt con un ragazzo. Sono stato anche un uomo, è successo sì, per me è normalissimo. di in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi. Non c'è niente di male, ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo. Poi ognuno si fa la sua, sua strada. Casella è poi entrata in uno specifico, sottolineando come non è che da quando tu vai con un uomo sei omosessuale, Ma a me è successo e se dovesse succedere, mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più. Anche se vedo una persona che mi può piacere e mi a farci il passo avanti. Poi, se è una cosa straordinaria, ci posso ricascare. 18 anni ballerina, cantante, attrice, youtuber statunitense. Giorgio Seguo ha fatto coming out come pan sessuale su- sui suoi canali TikTok e Twitter. Icona dei più piccoli, Giorgio Seguo ha dimostrato che l'essere queer può anche essere innocente e che i con- contenuti LGBTQ+, possono anche essere commercializzati verso un pubblico molto giovane. Ah, sì, perché no? Alla fine lì, è il me contro te è stato intenso. Sono stanco di dare il massimo a vivere questa doppia vita. È sperante qualcosa che non vorrei che qualcun altro vivesse. Con queste parole, Joshua Cavallo, 21enne terzino sinistro centrocampista centrale dell'Adelaide United in Australia, è diventato il primo calciatore in attività di dichiarare la propria omosessualità. Una pagina di storia scritta via social che con un video pubblicato su Instagram è presso diventato di virale, che se lo trovo ve lo lascerò in descrizione. Alberto Matano ha fatto camingatto nel corso della vita in diretta. Il giornalista, padrone di casa del pomeriggio di Ray 1, ha scelto di parlare per la prima volta della sua vita privata nella puntata di giovedì 28 ottobre 2021. A rientro da un servizio incertato su tutti i più recenti casi di discriminazione a sfondo omofobico. Storie come queste mi fanno particolarmente male, perché è successo anche a me quando ero adolescente. Ho provato sulla mia pelle so cosa significa. Mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto. Eh già. anche lui ha fatto il coming out. Dai che non manca molto, dai. Cosa possiamo fare? Non mi abbandonano... ah no. Mi ha abbandonato proprio uno, in realtà. <ride> Il internet mi ha abbandonato. Peccato. Eh, nell'attesa che ritorna, se mai... Eh. Chi c'è più? Chi c'è? Ah, ecco qua, è tornato ragazzi, è tornato, è tornato. Allora, 44 anni, attore americano, visto negli anni in serie come 24, Doctor House, How I Met Your Mother e Clarice, Cal Penn ha fatto coming out nelle, dalle pagine della propria autobiografia You Can't Be Serious. Protagonista del francese cinematografico Harold de Kumar e nel 2009 entrato a far parte dell'amministrazione Obama come Associated, Direc- Associated Director nell'Office of Public Engagement della Casa Bianca, Penn ha rivelato di essere finanziato da 11 anni con l'amato Josh. Quindi ci sono due LGBT nella serie Aumento Amato piacere, va davvero piacere sta cosa dai dai che ce la puoi fare, dai! So che ce la possiamo fare, dai! Dai che è un italiano anche, dai! Dai, so che ce la puoi fare! E... Tra l'altro manca poco, manca davvero poco ragazzi! Ma mancano cinque quindi non sono neanche così tanti da dire, oddio, da quanto tempo che siamo qui poi eh, dopo di questo ci sono altre due rubriche E poi passare a 2022 ah ok, ci siamo su R3, durante la trasmissione Che Tempo Che Fa? di Fabio Fazio Vincenzo Sparafora, ex ministro dello sport e esponente di picco del Movimento 5 Stelle ha fatto che Mingato ne presenti il, il suo libro Senza riserve in politica nella vita. L'ex ministro Spadafora si è commosso nel dichiarare il suo orientamento sessuale. È un momento giusto per, per il mio ruolo politico. Da domani sarò più felice perché è più libero a dichiarare. Poi c'è lui. 28enne brasiliano Arthur Nuri Wayaka, wa, Wayakawa Mariano è una ginnasta che ha vinto la medaglia di bronzo nel corpo libero durante i giochi olimpici di Rio de Janeiro nel 2016. Cinque anni dopo, Nori ha fatto coming presentando il suo ragazzo su Instagram, Gio Otavio Tasso. La frase in saluto malattia, vittoria o sconfitta, gioia o tristezza non si è mai adattata così tanto, ha scritto Arthur nel celebre l'anniversario della coppia con un dolcissimo video ricco di romantici momenti vissuti dai due. Ed eccoci tutti i giorni a camminare insieme. Grazie per, per essere sempre nella mia parte, sarò sempre tuo, ti amo. Che carino. Dai, dai, ce la possiamo fare? Dai! <ride> Più veloce! Non manca molto la fine. Lo so, me lo sento. Me lo sento dietro. Dai, dai. Dai che siamo davvero bravi, dai. Io che non ho più voce, ma so che ce la posso fare ancora, posso andare avanti, sempre. Oh, no, 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 no. Non fare così, dai, sito, dai. Peccato, sono avendo questi problemi tecnici. Non ci voleva proprio, non ci voleva proprio, proprio. Dai, riprenditi. Dai, dai. Dai, che festeggiamo. No, e ragazzi, i problemi tecnici sono anche la base del giorno. Anche perché, comunque, andiamo avanti da due ore e mezzo. Ecco qua, ah, ragazzi, ci abbiamo fatto yeah. il 38enne Julian Morris, attore inglese visto in serie come Pretty Tavares 24, My Generation, c'era una volta, e End of God. Rivelato su Instagram di essere felicemente rilassato da 18 anni. Nel celebrare il 18 anniversario di coppia, Morris è presentato al mondo l'amato Landon. 18 anni insieme e sono stati i migliori perché li ho passati insieme a te. Ti amo. Ha scritto su Instagram Julian, attore che da quando era poco più che bambino. 35enne, cessista statunitense, sorella di Anthony Parker ed ex moglie dell'ex cessista NBA. Sheldon Williams, da cui ha avuto una figlia, Candace Nicole Parker ha rivelato su Instagram di aver sposato Anya Patr- Petrakova e che presto le due donne saranno mamma. Giocatrice WNBA di Chicago Sky, Candice ha fatto che mingato celebrando il secondo anniversario di nozze della coppia. La cestista ha definito la matta splendente, sottolineando come non potrebbe essere più bella. Fino ad oggi nessuno aveva mai soscritto del matrimonio tra Candace e Anya. Forse siamo all'ultimi? 37 anni attrice americana conosciuta principalmente per aver co-creato ed essere la coprotagonista della serie Broad City, Abby Jacobson ha rivelato al mondo di essere felicemente fidanzata con Jodie Balfour, 33enne attrice sudafricana vista nella serie tv Quarry, paricato per uccidere. Nel festeggiare un anno di coppia, le due attrici hanno di fatto svelato ciò che fino ad oggi non era mai emerso. Un anno con questo incredibile umano. Non so come possa essere stata così fortunata, ha scritto Jacobson nel suo post. A traino di una foto che la vede baciare Balfour sulla guancia. 365 giorni con la migliore sorpresa della mia vita, ha replicato Balfour sulla sua pagina. Con un altro bello bacio fotografico a traino. E con questo ragazzi abbiamo finito i 55 personaggi che hanno fatto coming out nel 2021. Ora passiamo ai 10 libri GPTQIA+, che abbiamo amato nel 2021. E questo mi interessa tanto, perché alcuni li vorrei tanto leggere. Con il 2022 Le Porte abbiamo stilato la lista dei libri più amati della redazione di Gay.it nel 2021. Di alcuni ne abbiamo già parlato, di altri abbiamo intervistato gli autori o i curatori. Da altri invece siamo stati travolti con la loro forza dirompente e rivoluzionaria. In un mondo sempre più digi- digitalizzato, il libro si presenta come una contraltare insostituibile. La fortuna di questi due anni di pandemia è stata che molti se ne sono resi conto e le vendite dei libri sono aumentate. Molto apprezzati sono stati anche quelli a tematiche LGBTQIA+, grazie a quelle pubblicazioni di enorme valore culturale. Ecco a voi i 10 libri del 2021. Il primo è quello di RuPaul, 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 RuPaul come lo volete la chiamate perché so che molti lo chiamano in modo diverso si chiama i primi dieci anni di RuPaul's Drag Race e l'ultimo secolo di vita queer una guida definitiva al mondo di RuPaul's Drag Race e al suo impatto sulla cultura contemporanea Drag Race non è solo il programma televisivo più queer che si, si è mai visto e anche un gigantesco fenomeno culturale e un museo di storia artistica e sociale. Quasi ogni aspetto del reality che ha consegnato l'arte del drag a grande pubblico si ispira infatti a un qualche, un qualche tradizione, evento storico personaggio agendario della comunità LGBTQ+. Propol e le altre che costruisce queste fonti nel dettaglio. Ogni capitolo prende in esame un elemento chiave dello show, dalla workroom allo snatch game, Passando per la Pit Crew e il salotto Unchucked, e lo scompone nei minimi dettagli, creando un prezioso archivio di riferimenti celebrando figure leggendarie e spesso dimenticate, e scattando in vero spirito Ropold Drag Race, un'istantanea in tempo reale della vita queer contemporanea. 12 anni, 21 stagioni americane e 8 edizioni internazionali, 19 Emmy Awards. E 8-300 concorrenti. Il fenomeno televisivo Rose Drag Race back in Italia dopo aver cambiato volto al drag mondiale. Questo libro racconta da dove viene il programma, come è nato e quali sono le loro innumerevoli fonti di ispirazione. Una vera e propria enciclopedia di riferimenti artistici, culturali, politici e storici lungo un secolo di vita LGBTQ, in- organizzata con passione da due esperti di cultura pop e fan anche del programma. I reality più radicali in circolazione diventa qui la mappa per ripercorrere le pietre miliari della storia e della cultura queer, celebrando che in ogni epoca ha sfidato le convenzioni per esprimersi senza compromessi. È una maniera di informazioni per i fan più sfegatati, ma anche una guida che ci svela le sorprendenti ramificazioni di un'arte antica che ha conquistato il grande pubblico. Perché l'identità è un gioco, o come direbbe la titolare del programma, We are born naked and the rest is drag. Costa 19,90. Ok, metterò semmai il link per acquistarlo da Amazon. Ovviamente tutti questi libri qua metterò il link di Amazon, non di siti esterni. Con una potente esclamazione e una bomba fumetto in copertina, il volume rimette a disposizione del grande pubblico le rarissime pagine della rivista fuori storico organo di stampa del fronte unitario omosessuale e rivoluzionario italiano e primo mestiere di rivoluzione sessuale del paese. Aggiungendo le punte esclamative a titolo originale, fuori riporta il fuori ai giorni nostri, ponendo il lettore di fronte a un passaggio epocale di cui, di cui spesso si sottovaluta la portata. Se oggi la libertà di vivere, il proprio orientamento e l'identità sessuale è un valore sempre più accettato e condiviso, lo dobbiamo a gruppo di donne e di uomini che 50 anni fa a partire da Torino e poi tutta Italia, hanno coraggiosamente intrapreso una lotta per la liberazione, scontandosi con la violenza, l'ottosità e il conformismo dell'intera società italiana. La pubblicazione consiste nella fe- fedele ristampa dei primi tredici tre mitici numeri della rivista e documenta così una gloriosa stagione della lotta per i diritti civili, quella che va dal 1971 al 1974. Questo nuovo progetto di Doriale procede dunque dal numero zero, distribuito quasi come una fanzine punk nei luoghi di incontro del clandestino dell'epoca, fino al fuori donna, il tredicesimo numero è privo, prima ad essere realizzato da sole donne. Il volume contiene le riproduzioni fotostatiche e i cartecci originali e le raccoglie in un unico almanacco. A corredo del libro, un'introduzione critica firmata dai curatori del progetto Carlo Antonelli e Francesco Urbano Ragazzi è una loro lunga intervista alla fondatore del fuori Angelo Pezzana fuori serve della collaborazione scientifica della fondazione Sandro Penna fuori ed è del sostegno di lui Levi's io lo chiamo Levi's come dico in America e il costo del libro è di 28 euro terzo libro tra l'altro non so se l'ho se l'ho fatto la, se l'ho salvato non mi ricordo sì, l'ho salvato eh, parliamo di finalmente un'opera italiana completa e di riferimento per la storia della sessualità e dell'identità LGBT+. Questo volume rappresenta la prima storia completa della sessualità e dell'identità LGBT+, in occidente dal XVIII secolo a tempo presente. intrecciando nell'analisi una verità di fonti delle memorie della letteratura, dalla trattatistica tatt- no, tatt- tatt- alla cronaca, il libro offre una lettura inedita della storia contemporanea, dal ruolo della sessualità nella formazione degli stati-nazione, alle guerre mondiali, dal giro di vite del dopoguerra, alla rivolta di Stonewall, dalla crisi della KV, alla rivoluzione qui degli anni Novanta, fino alle nuove sfide degli anni Duemila, con la loro apertura verso il futuro. Il libro costa diciannove euro. Altro libro, eh, Tu Non Conosci la Vergogna, La Vita Elegantissima di Drusilla Foer. Da grande vorrei essere come lei, elegantissima. Una piccola ammiratrice mi lusingò con queste pa- parole inventando a sua insaputa i titoli del mio primo recital resa- teatrale, e dandomi motivo per scrivere questo libro. Onorare ciò che è indelebile nella mia vita con tutta la tenerezza che ho per me stessa. Spero di trattenere e, perché no, di ispirare la mia giovanissima fan. Tu non conosci la vergogna e racconti luoghi, incontri, sentimenti, appunti di memoria spropagliati e disordinati. Ci troverete un'insospettabile nonna spregiudicata, le notti di fuoco a New York, un amante affettatore di prosciutti, una prozia sonnambola e libertina, una tigra per amica e teatro, la musica e l'amore. Una vita randaggia, emozionata e combattuta. Una vita non male. Una caccia tesoro a cui ho giocato con tutto il coraggio che mi è stato possibile. Ve la restituisco senza vergogna, con l'intenzione di divertire o di ispirare, contando su un tenero perdono con la tonalità presuntuosa di quella speranza tipica di un'anziana signora, forse un povero. Albanese. Di origine toscana, cantante, attrice e autrice, Drusilla Foer è da tempo un'icona di stile. Frequenta con successo teatro, televisione, radio e cinema ed è stata di cultura su web e sui social network. Le pubblica video e Silaranti. Personaggi rivelenti e antiborghese si presta spesso a sostegno di case eh, sociali importanti. L'autrice interpreti di due spettacoli teatrali. Leganzissima, la fra musica e il racconto e Venere Nemica. Spettacolo ispirato alla favola di Amore e Psiche. Nel 2021 è la voce narrante in scena Soir du Soldat di Stravinsky al Teatro Olimpico di Vicenza. Al cinema ha recitato, tra l'altro, in Magnifica Presenza di Ferzano Aztek e nel recente Sempre più Bello Diretto da Claudio Norza. Fra le varie esperienze televisive è stata giudice di Factor Talent nel Talent di X-Factor. Poi editorialista Matrix Cambretti su Canale 5. Ospite fissa CR4 La Repubblica delle Donne su Rete 4 e in ciao Maschio su Re1. In radio ha preso parte come ospite fissa al programma Facciamo finta che di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. Il libro costa 18 euro. Alberto Arbasino, 1930-2020, non è stato solo uno dei maggiori scrittori del dopoguerra, ma soprattutto un colossale macchina da stile. Silaberto è il diario di un inseguimento tra cartoline, lettere e fotografie e taquino è un'avventura letteraria che ha coinciso con l'educazione sentimentale. Michele Masneri ci guida in questo Google Maps degli infiniti mondi arbasiniani tra Gran Lombardi, Ambasciatori, Gianni Agnelli, Truman Capote, l'Italia Gay, tra gli anni 50 e oggi, e De Pasolini e Tondelli, con scatti di, Paola di Paolo, Paolo di Paolo e una copertina realizzata da Francesco Vizzoli. Il libro costa 14,50. Fuori nomi di Silvia Alliva questo libro non è un volume di storia, non intende raccontare la nascita del movimento, ma eh, non ha nessuna pretesa di, di appuntare al petto degli intervistati e delle intervistate, medaglie di merito o dare patenti di ogni tipo. Intende solo celebrare questi 50 anni. Questo è il libro di vite, di incontri, scontri e coincidenze. Il primo movimento di liberazione omosessuale italiano è stato il Fuori, nato nel 1971 la comunità e i suoi protagonisti, a distanza di cinquant'anni, si raccontano. Una raccolta unica di parole e storie di chi ha resistito alla violenza della destra religiosa, alla piega mortale delle dell'EDS, che ha spezzato un... via un'intera generazione, all'omotransfobia, politica e sociale, che ancora oggi frena la piena uguaglianza di diritti e la piena accettazione. Simona Liva rintraccia e mette in luce le radici storiche di un movimento di liberazione e di conquista di diritti, Attraverso le parole di chi quelle battaglie le ha combattute in prima persona. Vincendo, perdendo, ma non smettendo mai di pensare di essere nel giusto. Non raccolta le tazioni mancanti per capire fino in fondo l'ostero del nostro paese. 18 euro. Il prezzo del libro. Ovviamente. <ride> Sono un mostro che vi parla. Paul B. Presiato. Questo è l'ultimo libro tradotto in italiano di Paul B. Presiato la trascrizione integrale di una conferenza che di filosofo ha tenuto nel novembre 2019 durante le giornate internazionali dell'Ecole de la Couse Freudienne a Parigi. Presidio ha deciso di pubblicare il suo discorso a causa della reazione sclerata delle, dell'uditorio durante la conferenza, composta da 3.500 psicoanalisti. Psicoanalisti, ora l'ho detto meglio. Molti presero a insultarlo, altri a filmarlo con il cellulare per poi pubblicare parti del suo discorso decontestualizzato così da umiliarlo pubblicamente. Altri ancora, nei giorni successivi, gli hanno ripetutamente diagnosticato una malattia mentale e una disforia di genere. Sono il mostro che vi parla, il mostro che avete costruito con i vostri discorsi e le vostre pratiche cliniche. Sono il mostro che si alza lettino e prende la parola, non in quanto paziente, ma in quanto cittadino, in quanto vostro pari mostruoso. Presiado dà per scontata l'omotrasfobia e la visione ottusa e eh, dettornomata ma- della psicanalisi e psichiatra, a partire dai padri fondatori, e chiede a chi lo ascolta di essere un nuovo linguaggio e una nuova epistemologia capaci di considerare le differenze non come disturbi malattie, ma come essenza di Dio. Di Il libro costa 12 euro per chi è interessato. Questioni di un certo genere Libro del Post Il Post torna con Cose spiegate bene e dopo il primo volume dedicato all'editoria ora è disponibile nelle teorie Questioni di un certo genere Con il loro solito fare pedagogico hanno radunato in questo volume alcuni dei più noti studiosi, scrittori e attivisti sulle questioni di genere e sulla lingua come la sociolinguista Vera Gheno, che cura il contributo e l'importanza di avere un nome la fumettista Fumetti Brutti con il mio nome morto con la curatila di Iperborea e della redazione del post Ariana Cavallo Ludovica Lugli Massimo Prearo questioni di umberto genere si presenta come un vero e proprio breviario nei nostri giorni confusi dove all'ordine del giorno la mistificazione e la strumentalizzazione dei concetti che dovrebbero essere acquisiti da decenni. Ciocca azzurra e rosa, tutte le persone vengono divise tra due gruppi, alla nascita o ancora prima, in base alla forma dei propri genitali, vista in, vi- in ecografia. Le cose però non sono mai così semplici e confuse, e per capirle meglio ab- abbiamo cominciato a distinguere sessi e attrazioni sessuali prima, ent- ed identità di genere poi. Insieme a queste distinzioni sono arrivate nuove parole, come bisessuali, più transgender e cisgender, e nuovi dibattiti. Uno riguarda la lingua, non solo la sua. Altri cose più concrete, i simboli sulle porte dei bagni, le categorie de- ne- nello sport agonistico, gli abiti che indossiamo. e poi ci sono le questioni dei diritti e la capacità di tutti di riconoscere e capire il prossimo e gli argomenti di cui si discute. Prezzo del libro, 19 euro. Penultimo libro, ma non meno importante, anzi per niente importante, cioè per niente non importante, è proprio importante, parliamo del libro senza paura, La battaglia contro l'odio di Alessandro Zahn. Alessandro Zahn è entrato uno dei politici più noti di questa legislatura, è infatti il relatore del disegno di legge che porta il suo nome, una proposta che sta agitando come poche volte nella storia repubblicana recente. Un dibattito e una partecipazione forte sia dentro che fuori Parlamento. Questo libro è molte cose insieme, un racconto autobiografico intimo e privato in cui l'autore condivide con i lettori il suo percorso faticoso ma consapevole di militante LGBT, dall'inizio nella piccola provincia padovana, fino ai banchi della Camera dei Deputati, ma non solo. Alessandro Zan spiega la necessità di una legge che combatta l'odio, la mutosfobia, la misoginia e l'abilismo. Denuncia l'approccio eteronormativo del diritto, il patriarcato nelle sue molteplici e incosce forme di dominio. Infine racconta quelli che sono i sostenitori del DDL e gli oppositori più accaniti e mascherati. Partendo però da un presupposto del chiaro. Questa è una legge a tutela di tutti, per amare chi si vuole senza paura, per essere se stessi senza nascondersi. Prezzo del libro, 16,90. Ultimo libro. Vite negate di Franco Buffoni. Mistificazioni, mascheramenti, censure e autocensure. Anche di questo è fatta una vita, soprattutto le vite e condizioni di chi ha, avuto, chi ha dovuto nascondere la propria omosessualità, per accodarsi a una nuova eterosessuale etro- a lungo unica via per vederla riconosciuto il proprio lavoro e i propri talenti. Persino la propria dignità. Dopo due pub, tre poeti e un desiderio di Siva e un anagramma, Franco Buffoni torna a occuparsi di scrittori, musicisti, figure di potere, artisti e uomini comuni che hanno rivendicato o taciuto la loro identità. Fino ai casi di cronaca più recenti, questo prezioso lavoro è un catalogo di storie di negazione dell'omosessualità avvenute anche quando i termini ancora non esistevano, ma i comportamenti, le negazioni e le sofferenze sì. Attraverso i secoli e le geografie più disparate, l'autore ricompone e annoda i fili di una storia gay a lungo marginalizzata, lo fa regalandoci un libro scritto con lucidità non studioso la passione del poeta e il coraggio di un grande intellettuale prezzo del libro 18 euro e con lui finiamo i libri che abbiamo più amato nel 2021 e ora passiamo all'ultima rubrica del 2021 ovvero chi è la persona dell'anno in Italia la comunità LGBTQ è stata quotidianamente argomento di dibattito pubblico tra di direzione e soggetti impegnati a medicare la propria individualità individuale diversità. Ecco le persone dell'anno selezionate da, da noi. Allora, c'è eh, Simona Alliva, Le Carma B, Jonathan Bazzi, Fabio Canino, Francesco Cicconetti, Katie La Torre, Madame, Mahmoud Barbara Masini, Porporam. Marcasciano, Diego Passoni, Billy Schlein, Pietro Turano, Alezzano Zan e Noi dobbiamo poi, eh, con il link che vi lascio, quello per votare, gli award, voi voterete una di queste persone qui che secondo voi ha fatto la sua distinzione nel 2021, ognuno ovviamente per i suoi motivi, che ora per coppa della voce per coppa di altro non riesco a... cioè, non... non vi dico e passiamo direttamente invece all'anno che verrà eh, come era fatto nella... nell'altra rubrica DJ Week i 13 film LGBTQ più attesi del 2022 dopo aver visto i 10 film a tematica Queer del 2021 da recuperare in streaming possiamo oggi... passiamo oggi ai 10 film Queer più attesi del 2020 perché Hollywood non si ferma mai, la produzione continua a correre anche in piena pandemia e l'inclusione LGBTQ+, si fa fortunatamente sempre più evidente. Anche in Italia con due annunci eh, annunciati di titoli in uscita, tra commedia romantica e drammatica ricostruzione storica. Che ora capirete quali saranno. Bros di Billy Porter, di, no, scusate, Billy Aikman, perché ha detto Billy Porter? <ride> di Billy Aikner. Tra le pellicole più attese dell'anno c'è sicuramente il Bros di Billy Eckner, prima storica commedia romantica gay prodotta e distribuita da uno studio hollywoodiano La Universal. Tutti i principali ruoli eterosessuali saranno interpretati da attori e attrici apertamente LGBTQ. Eckner è entrato nella storia come primo uomo apertamente gay a coscrivere, dirigere e interpretare i film in questione. A suo fianco Eckner avrà Luke McFarlane, con cui andrà incontro ad una storia d'amore. Fire Island di Joel Kim Buster Ispirato da gole e pregiudizio, scritto e interpretato da Joel Kim Buster, Fire Island segue due migliori amici, Buster e Bowen Young, che si imbarcano per un fine settimana di vacanza a Fire Island. Cerebrano Calitaghi d'America insieme a un gruppo di amici. chissà. dice tutto e niente in realtà. E Razer di David Bruckner. Jamie Clayton, attrice transgender di Sensite, sarà la protagonista del reboot di El Cartoon Horror anni 80. L'attrice interpreterà il celebre Pinhead, interpretato da Doug Bradley per una vita. Il reboot sarà sceneggiato da Clyde Barker, creatore del Francesco che tra i pochi autori horror die dichiarati. Il prossimo anno ricorre il trentacinquesimo anniversario da quando Eraser ha perseguitato la prima volta i nostri giorni. È opportuno chiudere uno in l'occhio eh, collaborando con Cleve, ah, il creatore originale e visionario maestro dell'horror, ha affermato Peter Oliettager, presidente Speyglass, direttore da David Bruckner. Il film vedranno tra casa anche Brandon Flynn, Goran Wisnie, Joe Starkey, Adam Freison. Oyef Inz Selina Lo e Iam Abbas qui c'è Sanitza Lamuri di Beppe Fiorello la sotto la regia per Beppe Fiorello con Sanitza Lamuri film che racconterà il terribile fatto di cronaca che è venuto esattamente 40 anni fa e passato alla storia come delito di giarre Era l'ottobre del 1980 in provincia di Catania 25 enne Giorgio Agatino Giammona e 15 enne Antonio Galatula Galatua, galatua, furono trovati morti, mano nella mano, uccisi da un coppo di pistola. Tutti li conoscevano in paese come i ziti, i fidanzati. Pochi giorni dopo il ritrovamento dei due corpi, venne ereditato un nipote di Antonio, all'epoca di fatti dodicenne, Francesco Messina. Inizialmente, il ragazzino sostenne che i mandanti fossero proprio i due fidanzati, e che se non avesse sparato, lo avrebbe ucciso. In un secondo interrogatorio, Messina raccontò di essere stato minacciato dai carabinieri stessi. Se non avesse confessato, avrebbero fatto arrestare il nonno. Passati 40 anni, il delitto di Jarre rimane un misero risolto. Sebbene non si sia mai arrivato in individuazione di un vero colpevole, le piste investigative portarono sempre al tradizionale Messina, a quanto pare incaricato di uccidere i due nella loro stessa famiglia, e pare che il benestare dei due giovani, convinti che non avrebbero mai potuto vivere se ne mette loro vita di coppia. Era l'Italia dei primi anni Ottanta l'opinione pubblica di fatto corsetta a riconoscere l'esistenza di un problema di discriminazione contro gli omosessuali bello complimenti anche a Beppe Fiorello per questa, questo coraggio la regia di fare una, una storia del genere tra l'altro eh, spiegata due puntate fa nella puntata di, di podcast eh, le radici dell'orgoglio che vi consiglio di andare a sentire, perché è molto bello. Ovviamente sentite quella puntata, ma ripartite poi dall'inizio per sentire la, l'evoluzione del panorama italiano nella, della comunità LGBT, come si è evoluta nel tempo. Ora saranno gli anni 80, nella seconda stagione, e nella seconda puntata della seconda stagione appunto parlano del, dell'omicidio di Gerra. Passando avanti, c'è My Pol- Policeman di Michael Grandage. Harry Styles è protagonista dell'adattamento cinematografico del romanzo romantico queer The Policeman, scritto nel 2012 da Bethan Roberts in italiano, ancora inedito. È nella briga degli anni 50, in Inghilterra, il libro segue un insegnante di nome Marion, Lily James, che si innamora per il l'edamento di Tom, un bel poliziotto interpretato dalla affascinante Styles. Peccato che Tom perda la testa per Patrick, curatore di museo che gli apre gli occhi sul proprio reale orientamento sessuale. Vendo in un'epoca in cui l'omosessualità nel mito è ancora illegale, Tom sposa Marion, questi giorni due a condividere questo segreto ormai svelato. Autore dello script Ron Niswanner, sceneggiatore di Philadelphia. My Fake, boyfriend di Rose Rostroch. Kenyan Rosedale torna a cinema con una rom-com a tinte queer filmata a Lionsgate. My Fake Boyfriend verrà, vedrà Kenyan, del 2017 bisessuale dichiarato, di negli nei debiti di un giovane che vive una situazione complicata. Può ritenere il suo ex fuori dalla propria vita, utilizza i social per crearsi un finto fidanzato. Tutto questo seguendo i consigli del suo poco convenzionale migliore amico, interpretato da Dylan Spruce, ex star Disney Channel. Ma tutto questo si ritorce contro il giovane quando incontra il vero amore della sua vita. E che rompere con il suo finto fidanzato si rivelerà assai difficile. <ride> Quindi, da fare finta, poi se si innamorerà di lui stesso alla fine. Poi c'è eh, What If di Billy Porter. Questa volta è davvero Billy Porter. Commedia romantica di formazione ispirata ai vecchi film di John Hughes. What If vedrà Billy Porter di Pose e su la regia, con protagonista principale un liceale transgender afroamericana. Billy ha anticipato di volersi concentrare sulla gioia trans e non sul dramma trans, puntando quindi ad una diversa rappresentazione mediatica della comunità transgender. L'idea del film nasce da un post del 2018 diventato virale su Reddit, in cui un liceale cisgender aveva chiesto consiglio su come chiedere di uscire a una ragazza trans del suo liceo che era assolutamente e dolorosamente bella, che lo faceva sentire come se gli occhi fossero pronti a trasformarsi in cuore, saltando fuori dalle orbite ogni volta che la vedo. Che carino, la vena. Deve essere anche per e e film, allora. Sai tratta di questa storia qui. Poi c'è Framing Agne di Chase Joint. Sarà presentata Sundance Framing, Framing Agne di Chase Joint, con protagonisti Zachary Drucker, Angelica Ross di Pose. Jen Richards, Silas Howard, Maxwell Valerio e Seven Ira. La Agnes del titolo è una donna transgender che ha partecipato negli anni Sessanta alla ricerca sulla, salu- salu- <ride> sulla salute di genere di Harold Grunfinkel presso l'UCLA. Una donna che è stata a lungo una figura di spicco della storia del movimento trans d'America. Il film unisce finzioni e immagini documentaristiche che per provare a gettare un nuovo sguardo su una parte importante della storia transgender, e direi anche ora. I Am OK di Tig Notaro e Stephanie Allin Diretto da Tig Notaro e Stephanie Allin, spose nella vita reale, I Am OK sarà presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival di gennaio. La pellicola narra la storia di Lucy e Jane, da sempre migliori amiche, ma quando Jane accetta di trasferirsi a Londra per lavoro, Lucy la confessa il suo segreto più profondo e a lungo consulito. Lei piacciono le donne. Improvvisamente, la loro amicizia finisce nel caos più totale, prendendo storie diverse per affrontare inaspettati cambiamenti della loro vita. Protagoniste Dakota Johnson nei panni di Lucy e sua noia Mizuno in quelli di Jane. Andiamo avanti. Love in color di Sammy Cohen. Auli Cavaglio e Rovan Blanchard saranno due ragazze superiori che si innamorano in Loving Color, film che uscirà direttamente su Hulu. La regia troviamo a Sammy Cohen con il genio comico di Christian King allo script: È Su Hulu in America? In Italia? Sicuramente su Star, perché molte serie di star di Hulu no? arrivano qui in Italia su Star, ovvero su Disney Plus. Io e mio fratello di Luca Lucini Una pellicola tinte queer quella diretta da Luca Lucini perché trainata da Denise Tucci qui negli abiti di Sofia ventottenne pecora nera della famiglia nonché lesbica dichiarata e conclamata sciupa femmina. Sofia ha lasciato la Calabria sua terra d'origine per a Milano dove vive con il suo conquilino Alessandro, Claudio Colica Mauro, Cristiano Caccamo e fratello Sofia Ah, il fratello di Sofia, Mauro Affidabile e amorevole, a contrario di Sofia, con la quale è sempre in guerra, non ha lasciato la Calabria e porta avanti l'azienda di famiglia. Sofia e Mauro non sono solo sorella e fratello, hanno anche un'altra cosa in comune. Nichila, detta ferro, prima e unico amore di Sofia, che però per sposare proprio Mauro. La Sofia si rende conto che se per pre- perdere la donna sua vita, decide di tornare a casa, in Calabria. Ma il bisogno di Sofia romperà ogni equilibrio e in su- seguiti situazioni e comiche, I due fratelli saranno costretti a guardarsi davvero in faccia e a scegliere chi vuole essere da grande. Whistler Camp di John Logan. Secondo Deadline, Whistler Camp racconterà una storia di emancipazione all'interno di un campo in cui vengono praticate le terapie di conversione. Un film horror LGBT ideato da John Logan da sempre che è dichiarato e qui ha debuto la regia con un film delle sue terapie di conversione. La sceneggiatura di L'ultimo Samurai, il regolatore di Aviator Red e Renko, farà quindi i suoi soldi dietro la macchina da, da presa con questo film prodotto da Blamans Productions. Sarà davvero bello, davvero, davvero bello. The Whale di Darren Aronofsky. Protagonista della pellicola, adattamento cinematografico di un'opera teatrale di Samuel e di Brenton Fraser, 52 enne attore praticamente dimenticato da Hollywood, Dopo aver incarnato gli abiti del sex symbol Action in avanti inizio anni 2000, grazie a titoli come Tarzan, L'Idevolato e La Mumia, Frazan indosserà gli abiti di un uomo da 300 kg di peso. Charlie, in nome di questo padre di famiglia di mezza età, che vive nella sua periferia di Mormon Country, in Idaho, alla ricerca di un ricongiungimento con sua figlia di 17 anni. I due si sono allontanati dopo che Charlie, insegnante di scrittura, ma non nato la sua, fa- sua famiglia perché è innamoratosi di un uomo poi è deceduto la tragedia è che Charlie proverà ad tutire tu mangiando compulsivamente tanto da trasformarsi nella balina del titolo ora capite il titolo del film quale perché si chiama così The Way anche questo sarà molto carino c'è da capire effettivamente come verrà interpretato ok è caduto uno scatolo bene E. Eh, con questo direi che finito i film che usciranno nel 2022 e direi di passare invece alle serie che usciranno nel 2022. Dopo aver visto i 13 film più attesi nel 2022, quest'oggi ci soffermiamo sulle 11 serie TV a tematica qui in arrivo nei prossimi 12 mesi. Senza contare i tantissimi progetti ancora mai annunciati che il più delle volte appaiono dal giorno dalla notte sulle varie piattaforme streaming. Ci siamo soffermati su 11 progetti ufficializzati da tempo in produzione, nei prossimi mesi in onda sulle principali piattaforme streaming. E andiamo subito avanti. Il primo è Le Fate Ignoranti su Disney ⁇ Vent'anni dopo, di nuovo Fate Ignoranti, composta da 8 episodi scritti da Ferzan Ozetec, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. La serie Disney Plus vede su set Cristiana Capotondi ed Eduardo Scarpetta nei panni che furono i Margherita Bai e Stefano Accorsi, con al loro fianco Carla Signoris, Paola Minaccioni e Ambrangiolini. Già dirette da Alcetec in Mine Vaganti, la Dea Fortuna alla sette le cinture è stato una contro. Anna Ferzetti, Edoardo Purgatore Filippo Scicchitano, Lilith Primavera, Edoardo Sirano, Samuel Garofalo, Maria Teresa Barriò, 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 sì, detto bene, Patrizia Loretti, Giulia Greco, Mima Lovoi, Luca Gentero, Sara Ilmaz e Denis Burak. La trama. Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente d'auto, la donna scopre che suo marito aveva una relazione omosessuale con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un'amicizia inaspettata e commovente con Michele. E la sua cerchia di amici eccentrici. Questa è la trama della serie. Ovviamente che anche del film, però andiamo a vedere come sarà: Monster: The Jeffrey Dashmer, Zuri, su Netflix. Evan Peters sarà il mostro di Miwaki Jeffrey Daymar in una nuova serie Netflix firmata Raya Murphy. Il cannibale di Miwaki arrescava le sue vittime principalmente in bar e circoli gay, invitandole poi a casa e offrendogli un drink nel quale aveva prima risciolto un narcotizzante. Una volta arrestato, è stato condannato al regar ma la sua vita si è conclusa a 34 anni, dopo essere stato picchiato a morte da un altro detenuto, a quanto pare schizofrenico. Nel caso di Richard Jenkins, nel ruolo del padre di Dahmer Lionel, e Penelope Ann Miller, in quale la madre Joyce. Poi spazio a Sean J. Brown, nel ruolo di Tracy, la vittima che è riuscita a svegliarsi dal narcotizzante, scappare dalla casa di Dahmer, e fermare una pattuglia, mettendo fine agli omicidi dei killer. Seconda stagione di Bridgerton, su Netflix. Dopo aver spopolato con la prima stagione, Bridgerton è stata rinnovata fino alla quarta. La seconda sarà interamente concentrata sul personaggio di Anthony, il visconte Bridgerton interpretato da Jonathan Bailey, che è dichiarato nella vita reale. Il personaggio di Simon Bassett, duca di Etzing, interpretato da Rijon Page, nella prima stagione non dovrebbe ritornare, alimentando di specie di milioni di fan rimasti ipnotizzati dalle natiche dell'attore. La prima stagione ha letteralmente sbancato Netflix, con un totale di 82 milioni di spettatori in solo 28 giorni. Sarà interessante scoprire anche l'evoluzione di Benedict Bridgerton, personaggio interpretato da Luke Thompson, che su finale di stagione apre un'ipotetica bisessualità provando un po' interessi interesse nei confronti di Sir Henry Granville, interpretato da Julian Ovenden. Terza stagione di Love Victor su Disney Plus. Dove eravamo rimasti? A Victor, diviso tra l'amore per Benji e l'interesse per l'ultimo arrivato, Raim, che avrà scelto tra i due giovani protagonisti di questa piccola serie, piccola serie rivoluzionaria? Perché il Love Victor spin-off di Love Simon mostra e racconta L'amore LGBT e lo scienziale come mai si era visto prima, con straordinaria naturalezza e dolcezza. Nel castro abbiamo, oltre a Michael Cimino, George Sar, Anthony Bian, Anna Ortiz, James Martinez, Isabella Ferreira, Matteo Fernandez, Raquel Nominson, Bebe Wood e Mason Gooding. Poi abbiamo... non so se l'ho preso non so se l'ho preso la, la copertina vediamo un po' si sì, dice che l'ho presa quindi va bene poi troviamo la, l'ultima stagione di Grace and Frankie su Netflix troveremo l'anno, l'anno prossimo gli ultimi 12 episodi di Grace and Frankie usciranno nel 2022 dopo l'altipasso dell'estate del 2021 con i primi 4 episodi della settima e ultima stagione dello show in Grace and Frankie Jane fonda Grace, e Lily Tomlin, Frankie, sono due donne che le cui vite vengono sconvolte dalla notizia che i loro mariti sono gay, Sam Watson e Martin Sheen, e hanno deciso di lasciarle per andare a vivere insieme. Inizialmente nemiche, queste due donne si trovano improvvisamente a dover costruire un'improbabile alleanza per affrontare insieme un futuro incerto e dare un nuovo significato alla parola famiglia. Il tutto accompagnato da tantissime risate e qualche lacrime e molto buon umore. Con i suoi 94 episodi, Gracian Frank è diventata la serie più longeva da sola da Netflix, superando i 91 di Orange Is New Black. Quarta stagione di Scam Italia su Netflix. Sembrava forse tutto finito con la quarta stagione, invece Scam Italia torna su Netflix con la quinta, con la quinta stagione, scusate. Al momento ancora avvolta nel totale mistero. Serie tratta da una nonna versione norvegese del 2015... Scamitalia nasce nel 2018 grazie a Ludovico Bessegato per Team Vision, con cross production in produzione. Al centro della trama la vita quotidiana di alcuni studenti di un'unicea di Roma, chiamata ad affrontare tematiche speciali e tipiche dell'adolescenza, dimenticabile la seconda stagione concertata su Martina Nicolò, ragazzo affetto al disturbo borderline della personalità, una storia d'amore che ha fatto decollare il progetto, Cancellata nel 2019, Scamitania viene poi rinnovata a fuori di popolo per una quarta stagione, grazie a Netflix, che era compiuto l'ennesimo miracolo. Prolungata dopo aver splendidamente raccontato la storia di Sana, divisa fra la fede musulmana, che li di sposare un altro fedele, e l'amore per Malik, che non pratica più l'Islam. Non è ancora chiaro se la serie seguirà ancora i suoi celebri personaggi, ma se ci saranno nuovi innessi scolastici. Quinta stagione di Elite, Trionfo Omo eretico grazie all'ormai celebre menage a Trois formato da Aaron Pieper, Manu Roo, Rios e Omar Ayuso, è lì nella su Netflix con una quinta stagione. La piattaforma nel dubbio ha già ufficializzato persino la sesta. D'altronde, lo show, ideato da Carlos Montero e Dario Madrona, è uno dei più visti chiacchierati di Netflix, con i, pro- con i giovani ricchi e sessualmente fluidi del liceo Las Encinas, puntualmente protagonisti di GIF e Mema a sfondo erotico. Ogni anno un mistero: un omicidio a risolvere, intiri da dissipare, a letti da riempire, tonalità miccanti e conturbanti bellezze. E Artshopper su Netflix. Kit Connor e Joe Clock sono i protagonisti dell'adattamento Live Action Netflix di It Sopper. Celebre gra- graphic novel LGBT. Ideata da Alice Osman e in Italia edita da Mondadori, la graphic novel segue questi due studenti che casualmente, un bel giorno, si trovano seduti l'uno accanto all'altro. Diventano subito amici, anzi, di più. Charlie si innamora perdutamente di Nick, anche se pensi di non avere alcuna possibilità. Ma l'amore è sempre sorprendente e anche Nick si scopre attratto da Charlie, molto di più di quanto i due ragazzi potessero immaginare. Le piccole cose che Nick e Charlie vivono compongono qualcosa di grande che parla a tutti noi di amore amicizia e realtà, così come dei momenti difficili della vita. Deve essere molto carina questa serie qui. Uncoupled su Netflix. Protagonisti della serie Nipati Caris e Tak Watsing. What kids. kids, Giusto? Nei panni di una storica coppia che improvvisamente scoppia. Harris interpreterà un uomo che pensava di avere una vita così perfetta, fino a quando non viene scaricato da suo partner, con cui ha vissuto 17 anni e si ritrova a dover affrontare la vita da singolo quarantena a New York. A fianco dei due attori spazio per Tisha Campbell Emerson Brooks Brooks, Brooks Ashmachas, oltre all'attrice premio Oscar Marcia Gay Harden, che interpreterà una ricca sociali- socialite nel mezzo di un divorzio. 4 Kill, sempre su Netflix tratto dal un racconto di V.E. Schwab descritto come un incontro tra Buffy la mazza vampira e Toilette prodotto da Emma Roberts la serie Netflix avrà come protagoniste Sarah Catherine Hook e Amy Lewis chiamata a interpretare due ragazze che finiranno per innamorarsi ma non due ragazze qualunque se la prima è Juliette Fermo vampira adolescente di una potente famiglia di vampiri che dovrebbe uccidere per prima volta la tre calliope Burns, cacciatrice di vampiri. <ride> Kids, che è uscito in realtà. Serie tedesca che guarda progetti di successo come Elite, raccontando un universo adolescenziale ricco, 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 ricco fluido e disinibito. Di sin, di Uno young adult drama tra lotte di classe, delitti segreti, bugia e pseudo-trasgressioni creato da Vitus Rainbold e Nico Schulz Donburg con Valerie Haber, Sophie Effettinger, Felix Mayer, Zoran Pingel, Bless Amad, Ben Felipe e Florence Kazumba di Black Panther nel cast. A un anno dalla tragica morte del fratello, la 19 Elisi entra nel decadente mondo di un esclusivo gruppo di Monaco. Di Baviera, che ogni anno invade la lussuosa stazione scissica per festa. Ma quando la ragazza mette in moto una valanga che espone i segreti nascosti dietro una facciata di Glamour, denaro e edonismo, le conseguenze sono incontrollabili. E con questo, ragazzi, finiamo questa puntata di LGBT War News durata 2-3 minuti e 20. Che caspita, ragazzi! 3 ore e 20. Tre repenti, e... e ora giunta a conclusione: quindi eh, fatemi sapere su ciò che pensate su ogni categoria che ho detto e ditemi cosa ne pensate di ciò che riserverà il 2021 tra la serie tv e film. E chi se uno voi potrebbe uscire allo scoperto tramite il coming out nel 2021 fra i vari VIP, e incluso ovviamente i... gli influencer. Detto ciò, buon anno a tutti e ci vediamo l'anno nuovo, non so quando, ma ci vediamo sicuramente nel 2022. Bye bye. Bye.